0: Hola, buenas noches, estimados, buenas tardes, estimados con Tertulios, eh, Alén, eh, lectores, auditores, todos muy buenas tardes, ojalá lo hayan pasado bien el fin de semana, otra edición del, de este programa de conversación, lamentablemente parece que no, no van a poder, o sea, Tzu tiene unos compromisos familiares y Pablo tal vez pueda alcanzar a llegar, eh, pero lo más probable es que no, Si es que vamos a tener una tertulia con Alén, la fanática femenina está con muy contenta, así es que vamos a, a conversar sobre un tema muy relevante, que es, eh, que es respecto de la FED de los bancos centrales, de la actuación de los bancos centrales, y si es que eso, eso como introducción, no sé, ¿quieres saludar a la, a la audiencia, Alen, ¿Cómo has estado?
1: Sí, ¿Cómo está supuesto. tu madre? buenas tardes. Bien, bien, afortunadamente ya reponiéndose milagros de la, de la biónica, como sí. digo, así de que... La Sí, prácticamente de las prótesis y todo, la verdad es que, que hacen milagros. Uh -huh. Así que, no, todo bien, es? todo bien, ya sentimos un poco el cansancio previo a por fin relajarse en las vacaciones, así que, así que bueno, ahí empezando a cambiar un poco el switch. ¿Mm? Así Qué que, bueno. Pero, no pero, 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 obviamente, atento a todo lo entretenido que sigue ocurriendo, no tanto en el plano nacional, como lo dijiste, así pero es. más bien en el plano internacional. ¿Mm? Así es, hoy día vamos a, va a ser un programa más
0: corto, por, esta, por, por el, la ausencia del roster, de, de, del roster titular, en el fondo, parte importante, la mitad, de esto. Así es que vamos a hablar, probablemente va a ser más dinámico, y, y tal vez con, la, con las preguntas de los auditores en algún momento. Un poco más, más dinámico con ellas. Yo estoy viendo el, 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 el chat de, de Felices y Forrados Live. Luego ya también, tal vez me voy a cambiar al FIF Live, para ir viendo ahí los comentarios, aparte de los que salgan en la, en la, en la wincha de abajo, de la, de la parte de abajo. Comencemos con la, con, la, con la contingencia, yo la verdad es que no hay ninguna, prácticamente nacional, nada que, que, que no confirme probablemente lo que hemos estado conversando, que, que la trayectoria es bastante, bastante clara eh, de económica estamos hablando, es bastante clara, de hecho ayer creo que fue la, la, la aprobación por unanimidad de la, de, la, de la iniciativa del PGU, que es la pensión garantizada universal, uh -huh. y con un artículo inconstitucional dentro, y fue unánime, unánime que era la, el artículo sobre, la, sobre el impuesto a los superricos, y pasó unánime, o sea, toda la gente supuestamente derecha lo, 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 lo aprobó eso. entonces eso dice bastante claro lo que, lo que viene en camino, lo que viene, hemos conversado antes ya. Uh -huh. recordarlo en el fondo que, que la trayectoria que, que traemos desde Bachelet 1 probablemente después ha reforzado ese cada vez más deuda que lo vamos a ver con la FED y la, la teoría económica y cada vez más deuda y, y ahora que ya alcanzó un volumen significativo, o sea 100 billones de dólares de deuda, poco más ahora para compensar esa, esa reventada tarjeta de crédito que, que está sucediendo y que va a seguir sucediendo probablemente tal vez más acelerado van a empezar los impuestos asesinos entonces para tratar de compensar eso es, un, un, es una combinación muy muy tóxica, como lo vamos a ver después en, el, en la sección de, la, de los bancos centrales eh, no sé yo tengo la duda con el puesto al los, los patrimonios rico nunca ha funcionado esa cuestión, la, la, la gente se va obviamente del, del país o saca su capital o lo que sea, ¿no?
1: Pero es el impuesto más fácil de cobrar, porque la verdad es que el número de contribuyentes que eso está, digamos, como uh, al cual está apuntando, es mínimo. Uh, la gente dice, bueno, que paguen los ricos, ¿cierto? Eso es como muy fácil, y no tiene ninguna prácticamente, es irrelevante políticamente. Yo creo que, um, o sea, para la, la gran masa de votantes, etcétera, es algo sumamente popular, y aunque no... Se sepa que no, prácticamente no genera nada sustancial. ¿Mm?
0: ¿Tú dices que es popular? ¿Llegamos a ese punto de, de resentimiento en el que es popular quitarle a los ricos?
1: Yo creo que sí, yo creo que ¿Sí? se vende. Sí, sí, por eso que, que si, si ningún, si fue votado con unanimidad, significa que realmente no hay ningún diputado, senador, no sé quién votó en realidad en, ese, en esa instancia, pero que. que que realmente tenga un problema, ¿cierto?, con, con sus votantes. A, a lo más un llamado de, de, de un amigo diciendo, oye, por favor, pero se sabe, <risa> se sabe ya los, ricos, ya los <risa> ricos están completamente vacunados, por decirlo así, ya saben qué hacer. Y, y, y justamente de, de, con, tu, con tu post, digamos, sobre, sobre el tema, eh, quería mencionar eh, para mí la noticia relevante del día, eh, y es que Rolls-Royce, el fabricante de autos de lujo, sí. aumentó un 49% su venta el año pasado, ¿cierto? Y si quieres pedir un auto ahora, es un año de lista de espera, ¿cierto? Entonces, Pero si tú ves, es lo mismo para Bentley, para Lamborghini, para Ferrari, para todas las marcas así top McLaren, Uh, de modo que la verdad es que los ricos están súper bien <ríe> Muchas gracias O sea, es eh, eh, prácticamente Como un, un sentido de, de que se está haciendo lo contrario a Prácticamente De lo que la tendencia Quisiera hacer ¿no? Y de eso creo que podemos hablar también ¿Por qué se genera eso? ¿Mm?
0: Lo que pasa es que los ricos son ricos ¿no?
1: O sea, trabaja para ellos el capital Y el capital es muy móvil
0: Eso lo puede mover a cualquier lado salvo que uh -huh. estén invertidos en, en propiedades, que probablemente van a empezar a deshacerse de ellas más temprano que tarde.
1: Eso pensaba, y... mm. hasta que un amigo me, me dijo ayer que vendió un fondo eh, en un mes o menos al precio que quería, y no una cosa chica. Entonces la verdad es que hay gente comprando, ¿cierto? Y, y entonces, ¿Sí? la verdad es que me llamó mucho la atención, ¿eh? y, 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 y que ese mismo amigo me dice de la, del, de la, del fruto del de la venta del fondo voy a comprar propiedades. Entonces digo, wow, pero no, no sería lo contrario, digamos, como estar más líquido, etcétera. Dice, no, dentro del portafolio es bueno tener también buenas propiedades, uh, como una especie de, claro, de diversificación, pero, eh, pero sin ningún tipo de, de miedo de... Me, me llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención, entonces unas cosas como fue ayer, la verdad no tuve tiempo de indagar, pero... Eh, sería interesante saber un poquito eh, por qué está pasando eso. ¿Mm? Así que. Yo
0: creo que hay un poco confianza de que las cosas no van a, no van a
1: empeorar tanto en
0: términos tributarios. Uh -huh. y que probablemente, probablemente sea cierto en la medida en que no empeore tanto la deuda. Si, claro. si, si empieza a correr mucho la, la, la deuda, o sea, empieza a gastarse mucho más dinero. De, de lo que se recolecta, ahí va a empezar la, el tema tributario más duro. Y, uh -huh. y lo más fácil de recolectar siempre son las casas porque obviamente no, no, sí. no, no, no lo puedes liquidar de, de una sola vez. Pero sí es interesante hay es que viendo cómo progresa. Eso yo uh -huh. eh, no tengo tanto contacto con, con gente inmobiliaria más con temas financieros. Así que no sé cómo estarán las ventas de, de, de casas. Hay, hay algunas personas que han escrito en el blog eh, dando, dando tips respecto uh -huh. de, de la situación eh, pero efectivamente la gente de alto patrimonio, y lo comenté en algunos live hace, hace, hace un par de semanas, tal vez un mes, la gente de alto patrimonio, mucha de ella que no, tiene, que no sabe de finanzas, de mercado financiero, no es que no sepa de finanzas, de mercado financiero, uh -huh. busca protección de capital en, la, en, en los inmuebles. Y es verdad eso. Es una forma de, de refugiarse
1: ¿no? Sí. Y quizás es eh, un tema que podríamos tocar eh, justamente a raíz del, del post ahí que, que hubo sobre un poco si comprar o no, y, y un poco lo que significa comprar. Pero yo creo que a diferencia del trading puro y duro, eh, la parte inmobiliaria es un poquito distinta porque hay que verla como una reserva de valor. Mm. Lo que significa que, si, ¿cierto? si tú compraste, digamos, no sé, a sencillos sencillo, 100, un, un departamento de 100 millones a una tasa de 2%, a 20 años, por decirlo así, mm -hmm no voy a hacer el cálculo mentalmente porque no soy capaz, pero tú vas a pagar un dividendo X, ¿cierto? Uh -huh. eh, y el valor de, de tu bien va a ser, digamos, al final de esos 20 años un, un valor X. Pero si baja el precio la, de la propiedad y que al final, eh, pero que sube la tasa de interés fuertemente, así que baja a 60 millones, pero la tasa de interés es de 8%, por decir algo así, al final de los 20 años tú habrás pagado más o menos, digamos, la misma cantidad. Entonces, el valor del bien, de alguna forma, eh, el dinero que se habrá invertido, más o menos, va a ser el similar. Y lo otro es que si tú quieres vender tu departamento de 100 millones, tú lo, lo vendes por 60 millones, a nivel de valor inmobiliario, también si quieres recomprar algo o poner un pie, todo lo demás va a estar también más o menos a 60 millones. O sea, hay, hay una bueno. especie de equilibrio... A nivel nacional, si uno lo ve a nivel internacional es más complicado porque hay temas de cambio de divisa, etc., y, y que también puede haber partes donde el mobiliario está súper alto cuando en otras partes está más bajo. Pero a nivel nacional yo creo que hay una especie de equilibrio que, que se mantiene y mientras la gente se quede. Ahora, el caso Venezuela, o incluso caso argentino, el problema empieza cuando la gente se va. Y eso sí que es liquidación, que es totalmente distinto a, a seguir haciendo funcionar un mercado inmobiliario, ¿cierto? Donde, donde el valor de un techo sigue siendo más o menos, siempre, no va a decir siempre el mismo, pero es, mantiene el mantiene valor de, de, de bien, digamos, de una casa para dos personas, cuatro personas. Sí, eso es. ¿Mm? Si tú te quedas, claro,
0: si tú te quedas, si, si la compras para vivir fondo, el, sí. el valor de mercado va a ser eh, irrelevante en el fondo para ti porque estás viviendo. ¿eh? No, no, claro. no tiene mucho valor. El problema es cuando, cuando, por ejemplo, tienes, digamos, dos o tres casas, tu casa en la playa que la pagas con arriendo, ¿cierto? Sí, eso sí. Y, y ya no tienes lucas para pagar eso. Entonces uh -huh. tú, eh, si eso es muy extendido, obviamente siempre sucede eso. Hay, hay periodos buenos y periodos malos en los que no puedes pagar viviendo, pero si eso se empieza a extender, si hay una un Periodo de recesión con, con bajo con altas tasas de desempleo y la gente ya no puede pagar eso. Empieza eh, uh -huh. es la liquidación es exactamente. Y eso sí te puede y, y, y ahí sí te puede, sí te puede pegar en, 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 en el valor real. En el fondo, o sea, la deuda no disminuye, claro, la deuda jamás disminuye de valor. Pero, pero tu activo sí, eso sí puede sí, ser sí. Ahí, sí, ahí sí puede provocarse. Pero depende también de las condiciones generales de, de, del mercado. Claro. En el fondo. Sí. Claro, pero sí, efectivamente, si la compras para vivir y siempre vive ahí, que suba o baje, te da un poco lo mismo. ¿sí? O sea, la uh -huh. percepción de riqueza, mayor o menor, la tienes, pero, pero en el fondo, sigues sí, viviendo ahí, no disfrutas de, de los beneficios de, de la valorización, porque probablemente se valorice porque hay mejores accesos, mejores rutas, mejor uh humor qué sé yo, lo que sea. Claro. Pero efectivamente, el, 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 el mercado inmobiliario es el más duro de... Mmm, es el más duro de, de, de matar, en el fondo. Pero si se llega a morir, es, es, un, evento, claro. es un evento complejo. ¿sí? Porque, porque claro. está muy apalancado. Significa que hay mucho dinero
1: implicado. Uh -huh. Y una pérdida de capital sobre ese dinero eh, es, es complicado, es complejo. Sí, y con un enorme daño colateral, ¿eh? que, que es, el, es un mercado que, que emplea muchísima gente mm. para la construcción, para mantener la construcción, etc. Entonces... Eh, cuando se desploma el mercado inmobiliario no, no hay construcción, no hay gente que quiera invertir y ahí eso también provoca más cesantía todavía ¿eh? la cesantía a nivel de la construcción puede ser muy fuerte también uh, porque emplea mucha, a mucha gente ¿eh? Entonces, eh, pero también eso hace que cuando se desploma eh, el mercado inmobiliario, efectivamente no hay construcción y uh, y entonces empieza la escasez de alguna forma o sea, ya si la, la población sigue creciendo uh, y, y obviamente no hay un éxodo ¿eh? de nuevo como Venezuela eh, ahí bueno, hay una escasez también que se va produciendo de bienes etc. entonces apenas si uno piensa que después de un tiempo la economía vuelve eh, esa escasez durante un tiempo es bastante beneficiosa para la gente que sí tiene una propiedad porque ahí los precios van recuperándose más o menos rápido en general, ah, con la economía, con la economía. Ay, no sé, no, la pero, gente, pero todo eso, eso hay muchos supuestos temas, ahí, hay muchos supuestos porque, inmob... sí.
0: que Los temas inmobiliarios son demasiado, se llama apalancamiento en el fondo, que está es demasiado dinero que trajiste al presente, entonces cuando, sí, sí. cuando, cuando hay una crisis inmobiliaria, es mucho el, el, el valor de capital que se borra del mapa, uh -huh. ¿sí? Sí. Y eso obviamente genera mucha, mucho daño en términos de patrimonio, pero también mucho daño en la confianza de volver a invertir. Como, uh -huh. en, todo el, como, como en todos los ciclos cuando, cuando todo está bonito, todo parece unicornio y arbolito, la cuestión, ¿no? uh -huh. la gente se suba a, la, a, la, a esa tendencia y piensa que siempre va a seguir de esa manera. Lo mismo pasa en la siguiente, eh, en el siguiente ciclo, que hay en el fondo de pesimismo de recesión, la gente siempre piensa que va a seguir ese, esa etapa. Son
1: claro, ciclos, sí.
0: pero... El problema de, de, de un ciclo recesivo o depresivo con, con, con un colapso de deuda inmobiliaria es que es muy profundo. Es mucho sí. capital implicado. Supuesto, eh, no es como las sí. acciones. Las acciones afectan a afectan a un pequeño margen de la economía. En general, digamos, o sea, los que reciben el impacto grandote, eh, si bien es cierto, afecta a la economía, pero, pero más indirectamente. En cambio, en el, el inmobiliario, ¿no? El inmobiliario claro. es un impacto gigante y directo, directo a la economía, por lo tanto ahí sí, tiene un sí. impacto mucho mayor. Claro. Pero, pero, pero efectivamente es una, es, es parte relevante de la de, de patrimonio de los super ricos. Los inmuebles. Dos cosas importantes de, lo, de, lo, de los patrimonios de los super ricos eh, tienen en cartera. Los inmuebles, cosas inmobiliarias, terreno, etcétera, etcétera. Y probablemente participaciones de subempresas. Los ricos son ricos porque la mayoría, los empresarios, no, no estoy hablando de deportistas ni ese tipo de cosas, pues la, la enorme mayoría que invierte. Los ricos son ricos porque la, la mayoría de ellos tienen, partieron pequeños y la, la, la empresa que formaron se hizo tan valiosa que su participación, que es mayoritaria obviamente, se hizo tan valiosa que son ricos. O sea, eh, Jeff Bezos, Jack Ma, demás eh, de Tesla más Son ricos ¿sí? por, por su participación en, la, en su empresa. Sí, se sí, hicieron sí, sí. ricos, obviamente que diversifican adicionalmente, pero eso es su gran patrimonio. Eh, por lo tanto, las, las, dos grandes, las dos grandes cosas que forman el patrimonio, típicamente los ricos son inmuebles, bienes inmuebles y participación de empresas, donde, donde ellos son controladores o, o participantes potentes. Uh -huh. eh, y eso sería interesante de, de, de saber para este impuesto súper rico, porque yo no sé si hacen la diferencia o, o, o la distinción entre patrimonio y activo. No lo sé ahí, no, no sé si, claro. si tienen claro ese, ese concepto, porque si tú si tú le pones impuesto al patrimonio, estás cobrando un impuesto dos veces. El patrimonio, el patrimonio ya pagó impuesto. Uh -huh. El patrimonio es la suma de toda tu utilidad. En una empresa es la suma de todas tus tu utilidades anteriores. Más los aportes de capital, menos los retiros de capital. Pero más o menos. Pero en el fondo es, es tu resultado acumulado. Lo que ganaste toda tu vida empresarial, en el fondo. La, la vida de la empresa. Es el patrimonio. Uh -huh. por, por lo tanto, esas utilidades ¿eh? ya pagaron impuestos. Uh -huh. Entonces, si pones impuestos sobre ese patrimonio, es pagar de nuevo. Claro. Eh, ahora sí, sobre los activos. Eso sería raro, porque los activos, los activos tienen asociado deuda. O sea, la parte de, de, la parte de, de deuda y pasivo es lo que financia los activos. Entonces, no, no ¿cómo le vaya a colocar eh, impuestos a los activos en el fondo. Una persona pues, tiene deudas, o es sea, pues como que, como que le cobres el valor full de una casa a una persona, que está, no sé, 100 millones, 120 millones, pero tiene una deuda, deuda hipotecaria de 110 millones, tal vez ha pagado algo. le vaya a cobrar cento, sobre 120 millones?
1: Claro, no, no, no se puede. Sí, se o sea, no sé, Es pues, el
0: o sea, claro, que tenía a cargo. ¿eh? No, se podría, no, no se, se, se podría,
1: claro, sí, sí.
0: No, no eso, sé que están eso, considerando. Ese, yo eh, la verdad eh. es que
1: encuentro también que eso, ese tipo de impuestos eh, sobre los superricos o lo, lo que estamos viendo, son lo, uno de los que podría llamarlo como impuestos terminales, porque ya... Eh, hay, hay muchos principios como la, iguala, la igualdad ante la ley, la no discriminación, etc. Bueno, la gente rica ha pagado también impuestos, ¿cierto?, acorde a la ley, uh, salvo sí, sí. obviamente los que evaden y todo, pero eso es otro tema,
0: mm. pero,
1: eh, pero se está realmente creando entonces una, una categoría distinta, se discrimina, por eso mm. es que ya son impuestos a los cuales recurre el Estado cuando necesita de alguna forma o hacer un efecto populista. Uh, o que ya no estima que la ley tributaria eh, pareja para todos ya no, no es suficiente, ¿no? entonces cada vez van inventando cosas nuevas, como siempre lo, pero, lo has dicho. Sí. Pero la, la
0: trayectoria está súper clara, van a reventar las tarjetas y van a tratar de, de, de verse responsables, eh, reventando impuestos a todo el mundo, ah, somos responsables, ingresos permanentes para gastos permanentes, claro, <ríe> es, claro. es la, el mantra ¿no? de, de esta administración. En uh -huh. realidad no solamente de esta, estoy hablando de la que viene, de la Administración Boric, pero también Piñera. Piñera se en 30 sí, sí. Uh -huh. billones de dólares por sobre la, la recolección, o el presupuesto, no, no recuerdo muy bien ahí, punto, pero, pero 30 billones de dólares en exceso de lo que debería haber gastado. Uh -huh. eh, y esa es una tendencia que traemos desde Bachelet. No sé, es que, ¿Por qué va a cambiar esa tendencia?
1: No, no, no. No, no porque no, sería ¿sabes? volver a realmente a, a una... ¿Cómo se puede decir? Yo creo que usaste el término ahí de, de claro, reducir el gasto fiscal, una austeridad, digamos, que, se, que sería lo, lo ortodoxo, digamos, que había que hacer ahora. Eh, austeridad total y, y volver al equilibrio, incluso al, al superávit estructural y todo. Y ahí sí que eso sí que nunca más, digamos, o sea, por un largo tiempo. Eso está clarísimo.
0: No, cuando ya empieza un Ponzi, no para hasta que se derrumba, ¿no? El ponzi. Mm, Así funcionan claro. los Ponzi. Eh. No sé si hay otro, otro tema más, más, más contingente interno, como para, para tocarlo antes de que pasemos al tema principal, que es la FED. En el fondo. Yo creo, que, que,
1: sí, sí, yo creo que, que, que es un tema que, muy relevante sí, para sí. tocar. ¿no? no sé si quiere ir con
0: eso, Alain. Yo creo poquito. que sí, ¿eh?
1: por supuesto. Sí, sí, porque el tema acá la verdad es que le hemos, le hemos dado vuelta y ya estamos de alguna forma hablando, anticipando un poco también lo que va a hacer la FED, porque es relevante, es muy relevante. Ese tema de, de la fe. Ya, pues entonces vamos con, la, con el tema principal Jefa, vamos, vamos a hacer
0: un programa extremadamente Extremadamente expreso Vamos con el tema de la fe. Oye, este, 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 es, este es Probablemente es el tema Más relevante en términos económicos Y financieros eh, Del mundo en estos momentos y, um, el tratamiento que tienen los bancos centrales sobre las economías y sobre las finanzas de, de, de los distintos países y, y cómo han enfrentado o cómo pretenden enfrentar los mega desbalances económicos que tenemos hoy día eh, en términos de inflación, de cadenas de abastecimiento, etcétera, etcétera. Y es importante entender ¿Qué son los bancos centrales? ¿Qué es la FED? ¿Y cuáles son las herramientas que tienen? Porque finalmente están tirándole, vendilgándole cosas que son ridículas Como combatir el cambio climático <ríe> tipo, Subir o bajar tasas de interés no, o sea, Es lo único que pueden hacer El resto es indirecto Entonces eh, como, como Aparte a, a, Adicional a, a algunas iniciativas Que, que he visto en el, Para la convención Respecto al banco central que es autónomo, dice, uh -huh. Eh, yo creo que lo hemos discutido antes, pero rápidamente, la, la FED, que es el Banco Central moderno por, por, eh, en esencia, por esencia todo, todos los bancos centrales modernos han copiado la, la FED, su diseño, salvo el tema federal. Eh, el diseño original del Banco Central, de la FED, era un banco de bancos, o un banco para bancos, para que rescatara a los bancos. ¿Por qué? Porque el, el principal problema... Eh, económico y financiero que, que enfrentan las economías cuando se produce deflación es cuando es cuando hay un colapso económico que hace que existan corridas bancarias puede, puede ser un colapso financiero que obliga a la gente a sacar dinero para cubrir sus malas apuestas por ejemplo eso es típico ese, ese fue un Lehman es un momento Lehman entonces eh, eso pasó en, el, en, en, en Estados Unidos en 1890 y algo, 93 puede ser. Ahí la gente puede volviar Y la siguiente fue en 1907. Con el terremoto de San Francisco hubo un gran desbalance en Estados Unidos de flujo, de, de flujo y eso provocó un, una, un pánico financiero en Wall Street. ¿no? Y eso pues, provocó correas bancarias. Empezó a, a haber correas bancarias gigantes y ahí eh, JP Morgan eh, encerrador a todos todo por estar encerrados oficina por fuera ya, ya dejo pónganse colóquense con plata para rescatar a, todo, a todas las acciones sí, y colocarle lucas a los bancos y, y ese fue el, el, el evento que, que generó en el fondo que gatilló el hecho de que se construyera un banco central que tuviera patrimonio capital propio y que permitiera rescatar a, la, a los bancos cuando tuvieran estos problemas de liquidez porque un pánico bancario una corrida bancaria genera un pánico generalizado y eso te desploma todo eh, por lo tanto la FED fue construida directamente para eh, ser el prestamista de última instancia para los bancos y, y partió como con capital propio o sea, capital privado de los bancos los bancos aportaron capital para tener este fondo y para, para, para poderse rescatar ¿no? cada uno de los bancos si pasaba esto no Adicionalmente, después empezaron las la, la, la adiciones, ¿eh? se le agregó la posibilidad de generar dinero elástico. ¿Qué es el dinero elástico? Es la posibilidad de imprimir, pero no de imprimir contra nada, es imprimir contra un activo. O sea, se le dio la posibilidad, para apoyar la economía también, se le dio la posibilidad a la FED de poder comprar eh, activos, típicamente bonos, corporativos o bancarios, corporativos en general, para que cuando existieran estos, estos periodos de, de bajísima liquidez, o sea que los bancos no le prestan a nadie porque no confían en nadie, en el fondo está trancada la cuestión, el, el, este banco central o la FED eh, comprara bonos para que se pudieran financiar las, las distintas empresas ¿sí? y se pudiera mover de nuevo la economía. Entonces con estos dos drafts, en el fondo, de, de, de la FED, eh, se le agregó adicionalmente después también el hecho de que pudiera controlar las tasas de interés en distintas ramas. En distintas regiones ¿Por qué? Porque vieron que el flujo El, el flujo desde, desde San Francisco a Nueva York con el terremoto Provocó el pánico de... No, al revés De, de, de Nueva York a San Francisco El flujo De, de salida por los lo, por lo seguro, en el fin, se fue completo. Y eso provocó el pánico Entonces, ok, vamos a, vamos a Diferenciar tasas. La posibilidad de que tengan tasas. Ese fue el origen de la fe. Okay. Eh, y esa realmente es, el, es la misión original de, de un banco central Ser el prestamista de última instancia Y apoyar eh, con liquidez y con el dinero elástico A la, a la economía privada cuando, cuando exista esta restricción de, 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 de dinero, de, de capital circulante y Después vinieron las teorías económicas que, rigen, que nos rigen a todos okay, diría, Las teorías económicas financieras que, con las que se mueven los bancos centrales La principal o Las principales son eh, keynesianismo y monetarismo, que son no son iguales, pero son parecidas para un poco entender de qué se trata lo que hacen los bancos centrales o lo que intentan hacer. Hasta aquí, ¿va, va, va, vamos bien. Aquí? ¿Hay alguna, alguna pregunta de, de los lectores y auditores? ¿Un comentario? Para darle no sé, un enojo a leer
1: no, no, súper bien. Yo creo que hay que entender bien los fundamentos de, de cómo funciona el Banco Central, de todas maneras, sí. Ya. Eh, Levab dice que los bancos pues, deberían quebrar
0: nomás. Imagínate que el, que el Banco de Chile quebre. Con todos los depósitos que están adentro. Y que se vayan todos los depósitos. Imagina el pánico financiero eso. Uh -huh. No, no. Uh, fue un tema en el, el año 82, eh,
1: 1982, <risa> el año 82. en Chile. ¿Cierto? Uh
0: -huh. y Claro, uh, no. sí no siquiera un banco del estilo en realidad cualquiera pero, pero un, un, uno de envergadura eh, deja la crema o sea, hay un efecto de inmediato inmediato y eso es lo que eso es lo que busca evitar en la FED, que se, que se, o sea la, los bancos centrales que se expanda ese pánico y ese, ese es, el, ese, es el, ese es el motivo original Ahora vamos con el keynesianismo, que es la política o que es la teoría monetaria que nos rige, keynesianismo monetarismo, que es la que nos rige. Okay. Keynes fue un, no, no fue un economista, fue un matemático, me parece, ahí también lo pueden cubrir, ¿no? pero en el fondo diseñó una, una teoría económica y financiera para manejar eh, a nivel fiscal, en el fondo, el gobierno, o para manejar las finanzas del gobierno, en relación a, a los ciclos de negocio. A Keynes no le gustaba, o no quería, o a los gobiernos en general, y esto fue eh, en la época de la depresión del 29. Los gobiernos no querían una depresión, o sea, una, una, una baja económica tan considerable. Entonces desarrollaron estas esta, esta teorías económicas para suavizar los ciclos económicos. O sea, que, que los descensos no fueran tan marcados y que los ascensos tampoco fueran tan, tan violentos, que, que provocaran burbujas, que se, tr tr tratar de controlar el ciclo de negocios. ¿Mm? ¿Cuál es, la teoría? ¿Cuál es la teoría sobre eso? Eh, y aquí entran un poco los bancos centrales. Ojalá estuviera Pablo. Pablo sería más, más, más pro de no eh, explicarle de una... El capo de, de tutica. Sí. sí, yo soy un poco más, más de, de terreno no, de práctico, bueno, así, no, así no, que no, le pido no, disculpas de antemano por, 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 por hacerlo bueno, más. No, más
1: super bueno, pero Pablo <risas> es el profesor. Ahí, así como, es. Eh, eh, sí. Él le pone
0: la... la, la, la la sofisticación a la cuestión Yo lo voy a hacer más, más de piso en el fondo
1: eh, Como lo entiendo sí, sí. <risa> sí. Eh,
0: Lo voy a hacer más de piso Ojalá se entienda A ver, el keynesianismo O Keynes ¿Qué propuso Keynes cuando hay recesiones? Esto es muy importante Keynes propuso que eh, Había que incentivar la demanda Significa a la gente Había que pasarle plata a la gente ¿Mm? ¿De qué, ¿De qué modo o de qué manera? Que el gobierno se endeudara, que tomara deuda, para eso volcarlo hacia la gente. Eh, puede ser indirectamente vía proyectos de infraestructura eh, y trabajo estatal, en el fondo, que, que, que permitieran que la gente recibiera un sueldo y lo, lo, lo pusiera a trabajar. ¿eh? Eso es, esa es la forma en que Keynes visualizaba que en una bajada económica, en una recesión, el Estado tenía que intervenir. El Estado, no el gobierno. El Estado tenía que tomar deuda a dos manos y meter esa, esa deuda, ese, ese capital, en la economía. En, en la forma en que ya, ya, ya lo comenté. Infraestructura, trabajo, estatal, etc. Etcétera, etcétera. Eh, adicionalmente, y eso es una edición con, con las tasas, eh, el Banco Central puede intervenir eh, bajando las tasas de interés. ¿Por qué? Porque se entiende que se hace más atractivo para la gente tomar crédito. El capital se expande con crédito. O sea, el dinero se expande cuando, cuando la gente toma un crédito. Se crea dinero. Se crea dinero apalancado, de hecho, de los bancos. O sea, así se llama. Cuando tú vas a pedir un crédito, se crea dinero. Ahora, ¿cuándo se crea dinero? Cuando tú pides el crédito. Si, si, si nadie pide crédito, el dinero no se crea. Eso es importante. No es que el banco pueda crearlo de la nada. Obviamente no. Se crea contra un crédito. Crea una, una doble entrada de crédito versus el, el tipo que lo recibe, el tipo de lo, o la empresa, o lo, si es un hipotecario, la empresa constructora, ¿no? eh, o la inmobiliaria Entonces, eh, si estáis muy enredados, me dicen que es un tema bien, bien complejo. No sé si se entiende hasta ahora el tema del keynesianismo. Yo, encuentro ya está clarísimo, sí. Ok, entonces, el keynesianismo, la teoría de Keynes, que le gustó mucho a los gobiernos, sobre todo a, a, a Roosevelt. Eh, que era el que comandaba el tema en, en, en Estados Unidos en esa época eh, le gustó mucho por qué porque le daba permiso al gobierno de endeudarse Fíjense, claramente mm. en una recesión endeúdate y apoya la economía y, quise por y baja las tasas de interés para que la gente pueda tenga más atractivo de endeudarse esa es la, la teoría bajo las tasas de interés ¿Mm? ahora cuál es el cabez? cuál es cuál es el, el cuál es la contraparte eh, que en el ámbito fiscal, Keynes sugería endeudarse, apoyar la economía, bajar las tasas de interés para que el crédito privado se creara, para que la gente tomara crédito, para, para consumir, también para emprender, y también tenía que bajar impuestos, ¿no? para apoyar el emprendimiento, para apoyar la creación de, de, de empleos privados y actividad privada. ¿no? Ese, era, ese era el esquema
1: completo de Keynes. La idea era que fuera justamente contracíclico. Cuando el ciclo, el ciclo de crear riqueza está bajando, mm. se sustituye momentáneamente para que no baje el, del todo, uh, destruyendo ah. todo, y, pero, pero se espera, obviamente, se hace eso en previsión de que el ciclo vuelva a subir. Y entonces hay que preparar, digamos, eh, ese periodo, apuntalar un poco la economía para que cuando el ciclo sea de nuevo ascendente... Eh, bueno, todo lo que se ha invertido y todo pueda, digamos, de alguna forma pagar la deuda que, que se contrajo ¿m? a nivel de gobierno eh, o a nivel de, ese, eh, privado ese es el ciclo lógico cuando tienes problemas, claro. cuando mm. tienes una emergencia echas mano al la línea de crédito
0: y te vas con todo para tratar de, de, de solucionarlo cuando sales de la emergencia empiezas a recortar gastos empiezas a recortar tu, 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 lo, lo, lo que te provocó la emergencia en el fondo y empiezas a, a tratar de generar o generar más ingresos o recortar gastos para poder compensar y pagar la deuda. ¿Mm? Uh -huh. En el ámbito fiscal, ¿cuál sería? Una vez que ya saliste de la, de, 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 de la, del problema o de la recesión, y empezaste a, a crecer sostenidamente, tú vuelves los impuestos al, 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 a la etapa anterior, en el fondo, ante, anterior a, la, a tu bajada de impuestos por recesión, y dejas de emitir deuda. Reduces tu Comisión deuda. Por lo tanto, vuelves a compensar en el fondo. Y quedas preparado nuevamente en términos de de, de rating de crédito, etcétera, etcétera, para una nueva recesión. O sea, ese esa debería ser la misión del gobierno en visión de qué okay. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Cuál es el gran problema? Que los gobiernos como que pescaron una <ríe> no, <hasta> media parte... <ríe> La parte <ríe> o sea, la parte buena, la parte bonita. Para, para el gobierno. O sea, sí, a ver, claro. ¿Cuál es el mensaje para el gobierno? Lo que escucharon. Ah, nos podemos endeudar. Después, la raja. Nos endeudamos. Ahí podemos aumentar impuestos. Ok, aumentamos <ríe> impuestos. Ahí podemos bajar la tasa de interés. Para que, nos, para que nos baje el interés de la. Ah, perfecto. Pum. ¿Y cuándo cuando retornamos? Nunca. No, Esto está maravilloso. Sigamos endeudándonos y con tasas de interés bajas y, y reventando impuestos a todos para, para, para recolectar plata en el fondo para poder sostener más tiempo la, el. el el buque, en el fondo, el buque que se mantenga y que los mantenga ellos como clase política, ¿no? en el fondo esta clase política tan responsable. ¿no? Entonces, ese es básicamente el keynesianismo. El keynesianismo eh, original era contracíclico, tomar todas las medidas para, para, para proveer un soporte, una caída económica, con deuda de gobierno, con bajas de tasas de interés y con bajas de impuestos. De manera que cuando saliéramos de eso, volviéramos a la situación normal sin deuda, con mayores impuestos o los, los impuestos a nivel anteriores para retomar la, 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 la prudencia fiscal y el superávit y volver a estar preparado de nuevo para un evento de, de similares características. ¿Mm? Porque siempre ocurren, son cíclicos. ¿Mm? ¿Cuál es el problema? Se le olvidó la parte de, de bajar los impuestos y de dejar de emitir deuda cuando sale del, del problema recesivo, en fin? Entonces desde la, desde la Segunda Guerra Mundial probablemente, post-Segunda post Guerra Mundial, todo el mundo occidental ha estado en un, en, una, en un keynesianismo básicamente a media, que es endeudarte y endeudarte y endeudarte, y en la medida en que empiezan a, a, a surgir problemas con, con el pago, subir impuestos, subir impuestos, subir impuestos, ¿no? en, en algunos casos corporativos, en otros casos las personas, pero en general esa es la trayectoria y te vas, pegando, te vas pegando porrazo en el fondo, pero sigues con esa trayectoria. ¿Y cuál es el problema que tenemos ahora en el mundo? Europa, básicamente. Europa aplicó una política... No sé si se ha entendido eso como para, para los lectores que, que se pueden, pueden hacer comentarios.
1: Eh, oh, Alén, no
0: sé si tú, tú, tú yo, estás yo, de acuerdo. Sí,
1: estoy de acuerdo. O sea, entiendo el, el mecanismo, pero sí, es exactamente eso. ¿Mm?
0: Entonces... ¿Cuál es el problema actual, el que tenemos hoy día? Y, y por el cual la Fed está haciendo lo que está haciendo, que es un poco el tema principal. En, después de la crisis financiera, 2000, circa 2008, circa 2008-2009, cuando, cuando los bancos centrales del mundo iniciaron este proceso de, de relajamiento o, o de... De mucha expansividad monetaria se llama. Eso en el fondo que yeah. es... <ríe> Tirar tira plata por la entalla. Sí. Eh, con múltiples medidas. Entre ellas, el famoso QE. El Christoph Langeo está haciendo alusión a, a los QE. ver. Eh, eh? Bueno, sí. El, el QE, el, el quantitative easing o relajamiento cuantitativo. Eh, significa, a ver... <coughs> La crisis del 2007-2008 fue por los bonos basura, o sea, por la hipoteca basura. No sé si Por los empaquetados que se hicieron y que los clasificaron triple A. Y por ende, todo el mundo tenía en su activo cosas que estaban catalogadas como triple A, pero en realidad eran basura. Entonces eso provocó todo este freeze de crédito en forma de Porque nadie sabía en realidad en quién confiar. Entonces... Uno de los programas de, de la Fed que los copiaron en todos los bancos centrales que tenían este problema, pero la Fed básicamente estaba más centrada en Estados Unidos. Uno de ellos fue el TARP, que es, no me acuerdo el, el, el acrónimo de eso, pero pero en el fondo era sacar la basura de los bancos a, a valor cara. Entonces toda la, todo lo que estaba con todos los activos empaquetados de esta que sea, pura basura al final del día o irreconocible. ¿eh? No sabías que era que, que era bueno y que, que era malo en calidad. La FED lo compró a los caras. O sea, dice que vale 100 en tu, en tu balance, que te lo comprense. ¿sí? Y les pasó plata. Eso fue un programa de como, teóricamente, como 700 billones. No, no recuerdo. Y con eso ya le sacó a, lo, a los bancos la, 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 la cartera mala. Se lo dejó la FED. ¿Qué es lo otro que hizo la FED? Hizo el quantitative easing. Quantita, quantitative easing. O relajamiento cuantitativo. ¿En qué consistió eso? ¿O, qué es, o, ¿O por qué hizo eso la FED? Y ahí un poco las la, la políticas eh, eh, de los bancos centrales. Como quedó tan la crema con el tema hipotecario, nadie quería, nadie quería ni pedir crédito hipotecario, ni entregarlo. Las bancas estaban muy reticentes, obviamente, a entregar crédito. Entonces, eh, el, el Estado, Estados Unidos, la, la, el Estado federal, competía con esos créditos, con los bonos a 30 años. O sea, los bancos preferían obviamente comprar un bono a 30 años de Estados Unidos que entregarle un crédito hipotecario a un X a 30 años. Sobre todo en esta, en este en este escenario de, 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 de colapso financiero. Entonces lo que hizo la Fed fue comprar todos los bonos, o los que más pudo, a 30 años y sacarlos del mercado. De manera que los bancos no tuvieran la alternativa eh, competitiva del Estado para colocar dinero o para comprarle dinero y para crear este dinero y que les pagaran intereses. entonces lo, lo que tenía que hacer el banco supuestamente era entregar crédito hipotecario porque ya no podía colocarlo en bonos a 30 años ese fue en esencia el quantity, quantitative easing que, que el, la FED retiró la, la alternativa a 30 años del Estado solamente dejó la alternativa de mercado que son los hipotecarios a 30 años para que los bancos pudieran entregar no sé si se entiende eso ¿Sí? Está clarito, sí. Ya, entonces, como incentivo es algo muy indirecto. No es que, no es que fuese directamente a intervenir los bancos y les dijera, ¿sabes qué más? Tenéis que entregar crédito, como lo hizo aquí el Banco Central, por ejemplo. El Banco Central fue muy directo con, la, con, con el programa de, de crédito respaldado ¿no? de, del año pasado. Fue muy directo. O sea, yo te paso plata en la medida en que tú prestes plata. Si no me demuestras que el plata, yo no te paso plata. Así es sí, simple, entonces, fue muy directo. Entonces, fue muy diferente. ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Ok, entonces, el... estamos en la crisis de, de financiera. Se me conectó el... Se me conectaron los audífonos. Ah. ¿Se escucha? Sí, sí. Súper bien. A ver. Ya, entonces estamos en la crisis financiera lo que tomó el, 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 la FED, que es el Banco Central de, de Estados Unidos, para tratar de incentivar que aparte de bajar las tasas. ¿Mm? Eh, aparte de todo lo que comenté anteriormente que es monetario. Hay que tratar de Son manejos monetarios aparte de eso, bajó las tasas, para incentivar obviamente también el crédito, que se reactivara la, la, la economía ¿Mm? eso fue la FED, Estados Unidos ¿cuál es el otro bloque grandote? Tú es como medio, medio nebuloso, el otro bloque grande es Europa, y Europa tuvo un problema, aparte del 2007 que fue un problema mundial un asociado sí. a, la, a la finanza, tuvo el problema de la, de la deuda, de Grecia particularmente, pero que expandió todo el bloque eh, que, fue un, que, que estuvo a punto de, de, de provocar un colapso de, 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 de la deuda europea. ¿No es cuando sí. Draghi dijo: Whatever it takes. Eh, famosísimos Sí, sí, sí. ¿Y, y qué es el whatever it takes? Eh, irse a negativo en las tasas de interés. O sea, sí. no solamente bajarlas para incentivar la demanda, llevarlas a negativa. O sea, que, que te pagaran por prestado. De Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Que liquide a los ahorrantes, a los inversionistas. No le das una alternativa a los inversionistas de, de un ahorro seguro, por decirlo de alguna manera. ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es el otro problema? Que incentivaste el aumento de deuda en, en Europa. O sea, obviamente, si, si te cuesta cero endeudarte para los estados cercano a ellos, en algunos casos negativos, eh, tomaron deuda a dos, manos, a dos manos. Se endeudaron muchísimo más de lo que, de lo que estaban en la, en la crisis eh, financiera. Y llegaron a, a niveles. Eh, en el que liquidaron su mercado de bonos, básicamente. ¿Quién va a comprar sus bonos europeos? Sí. Solamente el Banco Central. Están en esa, en esa situación ¿O el Banco Central. Yeah. La Fed nunca quiso enganchar en, en, en. Vamos ahora con la Fed, con el, el tema de la Fed. La FED nunca quiso enganchar en tasas negativas. Nunca.
1: Sabía perfectamente que era una política desastrosísima. ¿Y por qué, y... con todo respeto, creo que los gringos no lo hubieran entendido? <risa> es muy difícil. Vos? Yo creo que, con todo respeto, los gringos tampoco lo hubieran entendido. Que, te, 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 como, de, de tener una tasa de interés uh, negativa, eh, eh, hay que hacer una pequeña gimnasia mental, digamos. Es algo que es totalmente contraintuitivo, ¿cierto? Entonces, yo creo que, más allá de las de la grandes... Uh, teorías y todo, estuvieron eh, cerca del, del interés prácticamente cero, pero...
0: 0.25.
1: Claro, pero no, no quisieron llegar a negativo porque yo creo que rompía algo también eh, el entendimiento de, de lo que es el dinero para, para, para los gringos. Creo que la mentalidad es, es distinta también a, a, a los europeos, entonces yo creo que hay algo contraintuitivo de tener tasa de interés negativa, ¿verdad? Uh, y, y, y yo creo que hubiera sido aún peor de todas maneras. Mm.
0: Difícil saber por qué por qué no engancharon en la... En, en, lo sabían, entendían cuáles eran los efectos, era algo que veían en su, en su mercado interbancario nocturno, en el fondo, porque generalmente en los mercados interbancarios nocturnos hay tasas negativas de interés, se producen, pero son circunstanciales.
1: Uh
0: -huh. Generalmente están sobre la, 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 el cero. ¿no? no sé, la verdad es que ahí es difícil de entender. Si son uh -huh. capos, son cegos fue suerte, digamos, fue costumbre. Pero hay un tema quizá
1: psicológico más fuerte, pienso no, yo, puede. así como eh, sin, sin estar metido obviamente en, en eso, muy, muy fuerte. Pero la verdad es que yo creo que hay un tema psicológico que el dólar no puede, no, no puede como generar un interés negativo. Hay un, hay un tema quizás psicológico. Puede ser, pero,
0: puede. puede ser, puede ser, pero también es cierto que la Fed se mantuvo mucho tiempo. Eh, bueno, todavía hasta ahora, porque fue un anuncio de que iba, no, o, sea, de, de que iba a, o tenía la intención de, de aumentar las tasas. No uh -huh. que la haya aumentado. Eh, la FED se mantuvo mucho tiempo en 0.25, uh -huh. muy muy cerca del cero eh, Supongo yo, es, una, es algo muy parecido al 29, al 27, de hecho, ¿no? al, 29, al 1927. Para un poco eh, deflactar capitales de Europa. Fondo... Si tú tienes tasas de interés cerca de cero Y en Europa te están cerca de cero y negativas No parece tan atractivo Estados Unidos Entonces como que, como que no atrae capital O ellos suponen el, ese, ese flujo ¿Mm? uh, eh, Y se mantuvo mucho tiempo ahí Se mantuvo mucho tiempo en, en, en cerca del cero esto pues, probablemente para, para evitar un flujo de capital hacia Estados Unidos ¿Mm? Porque finalmente todos los bancos centrales se comunican Y es un tema mundial Claro eh, lo crítico ahora es que eh, la Fed anunció que lo iba, que iba a aumentar, que ya estaba, ya estaba bueno de la, de la inflación y de, lo, de, de, de estas políticas súper expansivas porque en realidad no tenía ningún sentido, la tasa de desempleo en Estados Unidos llegó a su casi empleabilidad completa, ¿no? su full empleabilidad uh -huh. eh, y la inflación está muy disparada entonces la, 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 la Fed dijo ¿saben qué más? Eh, con, a full empleo y con este nivel de inflación tenemos que hacer algo que subir la tasa ¿no? que, uh -huh. que es la herramienta que comentábamos antes eh, una de las herramientas que, que, que tiene el FED obviamente con este nivel de, de actividad económica de inflación de empleo eh, no están en recesión igual que nosotros el año pasado no estábamos en recesión entonces, obviamente, lo que, lo que está diciendo la FED, ¿saben qué más? Vamos a quitar los, los, los incentivos monetarios. Uf, fuera aquí. Porque no se requieren, no se necesitan. Que es algo en lo que está muy, muy en desacuerdo mucha gente. Pero la FED dice: ¿saben qué más? Mi mandato es la inflación, primero. Y el empleo, segundo. En el empleo estamos perfectos, así que vamos por la inflación. Entonces, va, va por la inflación. ¿Cuál es el gran problema de eso? es que al aumentar las tasas de interés de Estados Unidos, sea por la FED, sea por mercado, los bonos europeos en cero negativo, no sé, muy atractivos que digamos. Sí. Nada, o sea, están en euro contra el dólar, que, que el dólar se, en términos generales está como en rango, pero se está preciando. ¿eh? Más o menos. Pero tiene el potencial. O sea, ok, voy a, voy a comprar bonos que me, que me pagan un interés de 2%, 3% en el plazo. ¿no? O van a llegar, pueden llegar. Y se van a apreciar por ende. Y aparte, me lo van a pagar en una moneda que se está apreciando. Qué mejor, qué mejor ecuación. Por lo tanto, se corre el riesgo con esta tasa, con esta tasa de tasa que eh, los bonos europeos estén obligados a subir. ¿Por qué? Porque si no suben las tasas, la gente que tiene en sus carteras eh, bonos, que no sea el Banco Central, porque el Banco Central es el Europeo, que está comprando ahora dos manos, pero, pero ya hay gente, fondos de inversión, fondos de pensiones, que tienen en su cartera estos bonos, bancos ni hablar. Y por ende, si ven que, oye, no, no me renta nada esta cuestión, los liquidan para ir a comprar bonos de, de uh -huh. estadounidenses, que son bonos del centro económico, con dólares. Y eso te puede generar una crisis muy gigante en la, en, en la deuda europea. ¿Mm? Ese, es el, ese es el gran tema, o, o, o el gran. o la gran. Eh, eh, gran problema que provocaron la, la, las declaraciones o las intenciones que, que mostró la FED de, de quitar el incentivo, porque aparte de quitar el, el, o, o de subir las tasas, lo que dijo es que iban, tienen un balance gigante, creo que son nueve trillones en activos. O sea, compró nueve trillones de dólares eh, de bonos, no sé si ETF, digamos, pero muchas clases de activos privados, públicos, etcétera, ahí los tienen en su cartera. O sea, le inyectó para, para todos los efectos prácticos, le inyectó nueve trillones de dólares al sistema no me acuerdo pero muchos trillones entonces lo que va a hacer ahora es ok ya, ya no la economía estaba perfecta estaba bullante full empleo inflación desatada así que vamos a retirar dinero del sistema por lo tanto él va a empezar a vender lo que tiene en cartera para retirar dinero de la por eso se llama dinero elástico ahí lo que retiras eh, y a eso le tiene mucho miedo a porque obviamente si empieza a colocar instrumentos en el mercado eso es una fuerza vendedora gigante y si aparte aumenta las tasas, es un costo de capital adicional mayor. Y que compite los bonos, los bonos en, en ese caso del tesoro, o lo que está asociado a esos bonos, esas alzas alza de tasas, compite con las acciones. En términos sí. de dividendo, al menos. Entonces le crea competencia a las acciones. Y aparte crea una fuerza vendedora sobre, sobre muchos activos. ¿Mm? Eso es lo que provocó el, 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 como el, el turururu de la semana pasada y un poco esta. También ha estado ahí como medio como medio eh, de diluido los mercados financieros ni hablar los bonos los bonos americanos fueron el de 10 años uh -huh. pero eso básicamente o sea eh, la, lo que hizo la Fed es decir ¿saben qué más? vamos a hacer lo que dijo Keynes que, que había que hacer <risa> pa, claro. pa, en la parte en, en, la, en la parte de, de cuando ya no hay recesión vamos a quitar los incentivos monetarios vamos a aumentar las tasas y eh, ¿cuál es el problema? Y este es uno de los grandes temas Que el Banco Central o los bancos centrales No controlan la política fiscal La política de gobierno ¿Por qué no funciona el tema de las tasas? Y nunca va a funcionar Tal vez en, en, en la época de Keynes sí funcionaba Pero ahora no, ¿por qué? Porque el principal deudor de la economía es el Estado Y al Estado le vale madre Si el, el Banco Central sube, baja, las tasas le da lo mismo o sea va a seguir endeudando igual y de hecho, si suben las tasas, lo que va a pasar es que a endeudar más. ¿Por qué? Porque obviamente va a tomar deuda más cara Y en algún momento, en, en el futuro, va a tener que rolear. O sea, va a tener que tomar más deuda para poder pagar esos intereses más al principal. ¿Mm? Por lo tanto, las teorías económicas, que tal vez como teoría funcionaban bien hace 100 años, porque lo, lo, las deudas estatales o, o la economía eh, privada sobrepasada por mucho la estatal, en términos de... de, de, de poder económico y también de capacidad de deuda o de la cantidad de deuda que, es, que existía ahora no es así, ahora el Estado es el, el principal participante en la mayoría de las economías desarrolladas particularmente en Europa el Estado es el principal participante económico y el principal deudor, por lo tanto que suba aumenta las, o baje las tasas del Banco Central no va a ser sí. que el Estado se endeude
1: menos uh -huh. ese es el gran problema que tenemos ahora es como subir el precio del alcohol, no hace que la gente consuma menos, tampoco. Tal cual, exactamente. Cuando
0: empezaste, cuando empezaste un ponzi, empezaste con un vicio, no claro. lo vas a cortar subiendo el precio. ¿sí? Claro. Uh -huh. eh, y ese es exactamente el problema que, que, que tenemos como, como economía mundial. Y sí. la teoría keynesiana, o de tasas de interés, o de, o de estimular la demanda, o desincentivar la demanda cuando, cuando está muy recalentada la economía, Solo funciona para la economía o, o teóricamente solo funcionaría para la economía privada, pero el principal actor económico hoy día es el Estado. Uh -huh.
1: Ahora el Estado no le hace ni cosquilla a los Estados Unidos. ¿eh? Claro, yo creo que para, para poner uh, complementar quizás algunas ideas me parece me parece interesante digamos decir un par de cosas eh, es que si bien la teoría keynesiana ha funcionado y puede seguir funcionando, yo creo que el problema, de nuevo, son las distorsiones que, que hay, ¿cierto? Y una gran distorsión es que la gente que está más cerca cercana a la Fed, para decir, los grandes bancos, uh, la, la, los grandes fondos de inversión, um, las grandes compañías que pueden uh, recibir el, el dinero muy barato, han distorsionado eso, sí, claro. justamente diciendo que en lugar de ir a, a prestar a la gente, como lo dijiste aquí en Chile, se, se, era contrapréstamo a, a la gente, mm. pero en Estados Unidos no, fue de, dar directamente no. dinero a, lo, a los grandes bancos, a los grandes fondos. Ellos fueron entonces. justamente a ir a colocar entonces el dinero en uh, las acciones, a empezar a, a comprar acciones, a, a ir a la rentabilidad variable para tener mejores um, rentabilidades sobre esos fondos. Uh, de alguna forma te, recibían dinero gratis, entonces, en lugar de ir a prestarlo a gente que todavía no se sabía si iba a poder reembolsar o no, ellos dijeron, bueno, en la bolsa ahí puede ir y no va a rentar más. Entonces, ese es el primer tema. Segundo tema, que las empresas que tenían acciones con ese dinero barato empezaron también a recomprar sus acciones, que hizo también artificialmente subir... Exactamente, los buybacks que, que también hicieron subir artificialmente el precio de las acciones y básicamente un Apple es un excelente ejemplo de, de una recompra de acciones increíble. ¿Ah? Entonces ahí se, ha, se está produciendo una, una distorsión porque se le está dando mucho peso a, a la bolsa eh, con toda esa inyección de, de dinero. Entonces se ha creado, uno ha hablado de burbuja, bueno, otros dicen que no es realmente una burbuja, pero claramente gran parte del dinero... Uh, de, de la plata dulce, como se dice, ha ido a inflar la, la bolsa en particular. ¿Mm? Ese creo que es un tema importante. Y el otro tema, que, que también donde está la distorsión, es que el mundo en general, los gobiernos, eh, yo diría que nunca se han hecho cargo como ahora de, de la actividad de la gente. ¿Cierto? O sea, un buen gobierno o un buen Estado, un buen Estado, ¿qué debería hacer? Debería dejar tranquilo y dar un marco legal, un marco de estabilidad, será al 80%, al 90% de la gente para uh -huh. que se desarrolle, para que vivan, para que, que hagan sus cosas, lo que el ser humano siempre ha podido hacer. Y el Estado entonces puede efectivamente recaudar impuestos y todo para ayudar al 10%, 20% más débil. Ahora el problema, y lo vemos ahí muy bien en Chile, es que prácticamente el, el Estado se está encargando de que con la plata del 20% su, su, sostener, digamos, eh, al 80%, ¿cierto? Y eso se ve también en Europa, o sea, yo diría ah. que cuando uno ve un Estado como el Estado francés, que representa más de la mitad del PIB, o sea, más de la mitad de, de la riqueza de Francia pasa a través del Estado, y eso ya ah. es una distorsión tremenda. Entonces, cuando tú dices, efectivamente, que el, el Estado viene a, a, como a, a ser un actor muy importante y que se puede endeudar, y que se va a endeudar y seguir endeudándose, um, bueno, ahí nos, nos estamos alejando completamente de la teoría keynesiana, porque Keynes era simplemente apuntalar la economía durante un ciclo bajo, ¿cierto? Pero que después, obviamente, era economía privada que tenía que ponerse en marcha y y hacer las cosas. Entonces, yo creo que lo que hace la FED, de alguna forma, efectivamente, es volver un poco a una política más keynesiana, de dejar las, la, las cosas funcionar solas. Eh, pero gran parte del mundo eh, está, digamos, en, en, en unos 10, 12 años, ha empezado a, a tomarle el gusto a la plata dulce, Europa ni hablar, y entonces... Va a ser muy difícil el, el destete, digamos, de, de decir, no, no, ahora la economía va a tener que sostener solo. Y ahí puede venir lo que puede hacer un, un sinceramiento de la realidad económica. Uh, cuando uno diga, bueno, ustedes vuelen, vuelan solo y, y uno va a ver que muchos, muchas empresas, muchas. Muchas instituciones no son capaces de volar solas y se van, a, se van a reventar. Digamos que creo que es un poco el problema. Cuando se quite todo ese apoyo, uh, por eso que no, no, no lo van a poder hacer. ¿no? Y, y ahí entramos en, en, un, en otra teoría eh, que, que se hizo prácticamente imprescindible, que es la famosa teoría monetaria moderna: ¿eh? que endeudarse al infinito uh, hmm. porque no hay alternativa. <risa> o sea, es como. De, ¿De dónde
0: nace esa teoría monetaria moderna? Justo de Europa porque claro Europa Nace porque el, el modelo que hay en el fondo el, O el modelo de inflación O de incentivar la demanda Que te genera eh, Inflación ¿no? no está funcionando ni en Japón Primero ni en Europa después ¿Por qué? Porque con tasas negativas Ni siquiera cero, negativas ¿no? Eh inyectándole una cantidad enorme de dinero en, en, en términos de, de comprar deuda del Banco Central, inyectarla de vuelta, que el Banco Central Europeo está comprando dos manos de deuda, y eso es dinero obviamente que se inyecta a los gobiernos de ahí desparrama Parrama, supuestamente. Eh, le ha metido como 6 trillones, si mal no recuerdo, como 6 trillones de dólares, tal vez más, eh, desde el 2014 la, el Banco Central Europeo, uh -huh. con tasas negativas, y están claro. a patás con la deflación, en el fondo, hasta, hasta el año pasado estaban a patás con la deflación en Europa. Claro, claro, por, lo claro. tanto, por lo tanto, la, gente, la, la los de la teoría monetaria moderna, ¿no? que son los de los arbolitos unicornianos, en el fondo, que creen que los árboles mágicos no existen, claro. dicen, oye, pero viejo, pero mira, los tipos tienen las tasas de interés bajas, le, le han metido una cantidad enorme de trillones de dólares haciendo lo más bananero posible, que es comprarse a ellos mismos los bonos los, los de gobierno. Y están a patas con la deflación, no hay inflación. Uh -huh. Encontramos el, el, el santo grial de, la, de las teorías monetarias modernas. Eh, y desde ahí nace en el fondo, de, de Europa, de la experiencia de Europa. Eh, ¿Cuál es el problema de eso? Que es Europa? Uno. Uh -huh. Y segundo, que eso tiene límites. ¿Cuáles son los límites de eso? Lo marcó la FED ahora. El límite es que la gente que tiene los bonos comienza a entender que lo que están haciendo en Europa no es sostenible. Ajá. Uh -huh. Por lo tanto, y es que en realidad no está bien esto, así que los bonos, yo, viejo, tomen los bonos de europeos, muy lindos, muy bonitos, muy pro, muy, muy pro, muy socialdemócrata, lo que quieran, no yo me voy a, a Estados Unidos a, a comprarle sus bonos a 3% al año en dólares. Y hay que no Ese es el límite. Por lo tanto, sí. la teoría monetaria moderna nace del, del hecho de que, de que en una distorsión. Eh, Momentánea y particular de, de monetaria, eh, no están los efectos de, esta enorme, de estas enormes distorsiones económicas. ¿Mm? Todavía no se ven, uh -huh. pero eso es momentáneo. Uh -huh. y están tomando una teoría que, que no funcionó, que de hecho ahí te das cuenta que, que la teoría que menciona no funciona, porque hay otros factores claro. eh, considerando ¿eh? Uh -huh. que en el fondo es la confianza. Si a ti te ofreces una tasa de interés al 1% para pedir un crédito, pero la economía uh -huh. crece al 0%, tú percibes que no hay nada donde poner tu, tu lucas y que te vaya a rentar, no tomas el crédito, no, porque no tiene Exacto. sentido. Uh -huh. no, no, da lo mismo, que te, y si al revés, si tú percibes que, que, la, que la economía o que la bolsa o que lo que sea, en el fondo te puede crecer 50% y la tasa de interés para, para tomar un capital es de 15%, tú lo vas a tomar, te voy a duplicar tu dinero. Uh -huh.
1: Depende de la confianza, depende de la percepción de de, de, económica. Bueno, de la confianza de que haya de nuevo un ciclo ascendente. Así Ese es. Es el, es el mm -hmm. tema, o sea, todo eso está perfecto <risa> cuando realmente es, una, es un ciclo que uno puede prever. Y yo creo que antes, eh, en realidad, se, se, se veía con, con bastante eh, frecuencia, que incluso acá en Chile, donde hemos vivido varias crisis, y, y es curioso como cuando empezaba una crisis... Eh, mucha gente en el ámbito inmobiliario que conozco un poco digamos de, de edificio, etcétera eh, compraba terrenos y empezaba a hacer proyectos porque ese proyecto eh, que yo empezaba el año 1 eh, lo iba a poder vender el año 3 o 4 cierto el tiempo de hacer el proyecto tiempo de construir tiempo de, de habilitar y, y vender entonces eh, si empezaba una crisis pero que yo sabía que el final del túnel era en tres o cuatro años más. Hay gente que se anticipaba, invertía efectivamente en el, en el ciclo bajo para estar listo a la salida del ciclo bajo y, y estar con un producto a, a la venta. Y eso es lo que precisamente nos está viendo ahora: ¿ah? que, que hay una, como no hay un, un, un horizonte político, hablo, hablo de Chile obviamente. Eh, no nos está viendo la, la misma, el mismo empuje en la confianza en un ciclo ascendente a futuro. ¿Mm? Cosa que en Estados Unidos es un poco lo contrario porque se ve que la economía está, está funcionando y, mal que mal, eh, ya algunos están soñando con Trump 2024. O sea, parece una estupidez, pero eh, dicen, bueno, Biden va a tener su ciclo, no lo está haciendo tan bien y eh, la gente se va a cansar Y ya están diciendo, bueno, si... si si bastaría que, que Trump u otra figura, no sé quién, digamos, más o menos fuerte, eh, fuera la, digamos, diera la perspectiva de, de, de un ciclo más fuerte, ascendente, y bueno, y ahí todo de nuevo eh, parte muy fuerte. Yo creo que ese es un, es un tema, eh, es un tema de expectativa, de alguna forma. Así ¿no? es, así es. Eh... Y, y pueden ser expectativas buenas que te, que sí, te sí. alientan
0: el ciclo económico solo por la expectativa o la confianza, llamémoslo de esa manera. ¿eh? O pueden uh -huh. ser expectativas muy malas que te acentúan en el fondo de la caída, que la gente empieza a Hordes, eso, ahorrar y sí, salvar y poner a, lo, sí. Sí. a los costados del dinero. Claro. Eh, y ese es un poco el factor que yo creo que, que le falta a esta teoría. El factor humano, llamémoslo de esa manera. No es, uh -huh. claro. no es eh, como el, 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 el artículo de Lemón inversiones ¿eh? Que uh -huh. lo, lo, lo comparaba a una dieta en el fondo. Claro. Eh, Rodrigo Valdés, uh -huh. que, que es. Eh, dinero entra, dinero sale y, y, y sería en el fondo, pero hay factores humanos ahí, tal como en una dieta, uh -huh. que, que no tienen que ver solamente con calorías entrantes y salientes. Digamos, no, no, no. Claro. El sistema humano, el cuerpo humano no es un sistema termodinámico cerrado, por lo tanto, hay otros factores que influyen lo mismo en la economía. Eh, hay otros factores eh, que es principalmente la confianza. Tú le puedes inyectar todo el dinero que quieras a un, a un, uh -huh. un sistema termodinámico económico, y uh -huh. si no hay confianza, no se mueve, nomás, no, no, los gases no, no hacen su, su, su circulación,
1: no hay calor. Claro, claro, claro.
0: Sería, sería es como la, hacer dieta la, la,
1: con la, metabolismo bajo, tú puedes si tu no, metabolismo es bajo vas a hacer dieta y tu metabolismo lo único que va a hacer es bajar más digamos hasta así es. Hasta, hasta exactamente. Mira, te, <risa> <risa> te va a dejar así es sí, claro. te a dejar. No, exactamente hay dieta, eso no hay dieta sin ¿Mm? ejercicio eso está clarísimo tu cuerpo
0: tu, tu tu cuerpo tu cuerpo tiene la confianza de que de que vas a recibir calorías eh, en el futuro por lo tanto las gasta a discreción en, forma. en cambio si no tienes la confianza de que sí. de, de que va a recibir calorías las guardo.
1: Exactamente. exactamente. Exactamente lo mismo
0: en un sistema económico. Exactamente.
1: Exactamente. exactamente. Entonces y, y estamos, y... sí, está, ahí la metáfora de, de nuestro amigo ahí Valdés era bastante buena, pero exactamente faltó ese ese factor, el factor digamos de, el factor, humano, de sí. Un, sí. factor humano, de confianza y eh, es, es asombroso, pero así es, ¿eh? Y tú ves que pues una persona tratando. muy inteligente comete un, comete ese error, también es, es, es bastante grave de alguna forma. Que, que una mente economista de referencia eh, nos vaya a ver un poquito más allá y, y claro y con y, un bueno, ejemplo que es clarísimo,
0: que hacer dieta sí. por dieta no te sirve, digamos, y vaya a
1: rebotar exactamente, eh, exactamente, de trasero, exactamente. exactamente. y consumir músculo también ¿eh? que, que si uno sigue, digamos la beta, creo que es bastante buena la, la, la metáfora, pero claramente también si, si, si uno no hace ejercicio etcétera, dieta hace que Uh, uno va consumiendo grasa pero también músculo uh, y ahí después para levantarse es cada vez es más complicado, entonces es un círculo vicioso uh, que hace que no va a funcionar claramente, no va es que a funcionar. como un termostato que te, te
0: va bajando que es lo claro. mismo, la exactamente lo mismo en la economía la, la confianza te va bajando al punto es que puede ser irrecuperable, sí. por ejemplo sí. no sé, y... países como Venezuela, por ejemplo el termostato está tan bajo que tú le... Que, que no no, 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 hay, no, ver, no hay ninguna actividad en el fondo. Confianza. El metabolismo
1: de Venezuela es cero. Cero, es cero, claro. claro. ¿No? Se sí, mueve sí. Nada. Mm. Y es por eso también que, bueno, volviendo un poco a ampliar el, el espectro, eh, que el tema COVID también es tan relevante, ¿eh? a pesar de todo, cómo ha sido manejado, etcétera, pero el tema COVID está realmente... Eh, yo diría atacando la confianza en el futuro, eh, al menos en ciertas sí, claro. industrias como el turismo, uh -huh. como los viajes, como eh, restaurantes, etc. Y, y lo que se está viendo de nuevo en, uh, en Europa en particular, eh, <coughs> que como de nuevo piensan cerrar digamos, cada vez más cosas, etc., eh, bueno, el pesimismo está y estamos en pleno invierno y todo allá entonces se nota, digamos, que, que la cosa está pesando um, entonces es eh, bastante, bastante complejo ese factor también pandémico eh, que, que, que es un peso adicional, un peso adicional contra el ciclo ascendente que todos esperamos ¿Mm? imagínate que, la, la, la gente del turismo, ¿tendrá uh -huh. alguna gana de invertir? ¿algo? ¿Algo? súper difícil Super super, y la cultura también ha sido súper golpeada, digamos, eh, bueno, los restaurantes, Increíble. todas esas cosas, eh, es súper fuerte. Entonces ahí estamos, digamos, o sea, el mundo puede ir perdiendo realmente unos sectores así, que eran, que eran sectores relevantes de la economía y, y se están empezando a perder un poco. y Así que la pandemia también es un tema de, de confianza eh, muy fuerte. Mm, ahora, ¿cómo nos pega a nosotros la
0: FED? Ok, la FED lo que está haciendo es... es... Es hacer lo que dijo Keynes hace como 100 años, o menos, eh, que es elevar las tasas y quitar el incentivo y quitar dinero de circulación. Son las dos herramientas, eh, las dos herramientas que tiene la FED y que la está ocupando íntegra. O bueno, piensa ocuparla: subir las tasas, sacar el dinero, colocando activos de nuevo en la economía. ¿Cómo nos pega eso a nosotros? Y finalmente nos interesa lo que nos pase a nosotros. ¿no? Okay el Banco Central Chileno ha sido muy activo en, en, en empatarse en el fondo.
1: Ah, se congeló, se congeló. Entonces, no sé si lo vamos a tener de vuelta rápido. Pero ahí no, no sé. Sí, no, sí no ah, sí, ahora sí. sí. ¿Hm? perdimos un... ¿Sí? sí, como 20 segundos. Ah. Así que... Ah, no sé que qué es lo, lo que quería hacer el Banco Central chileno
0: ah lo que pasa es que el, el, la FED está, está aumentando las tasas y retirando de circulación dinero vía colocando los activos de nuevo en, el, en, la, en la economía que es exactamente lo que está haciendo nuestro Banco Central uh -huh. está aumentando las tasas eh, bastante agresivamente y eh, no sé si todavía, pero, pero probablemente va a empezar a, a, como a, a deshacerse de, de la enorme cantidad de, de activos que tiene el balance del Banco Central es gigantesco y bien ha comprado mucho, o compró mucho durante el, durante el año pasado activos bancarios sobre todo financieros bancarios, entonces ahora lo que va a empezar a hacer es esto, ya, corran solo todo. Eh, y eso lo puede hacer un Banco Independiente un Banco Central Independiente, por lo tanto es un bastante lujo el que tenemos en términos de Banco Central porque la deuda, a pesar de ser 100 billones, todavía no depende o, o, o no está atada realmente a, a las políticas eh, monetarias del Banco Central, como si lo está, por ejemplo, en, en, eh, en Europa, porque en Europa el Banco Central Europeo compra la, la deuda. Y un poco la FED también, porque finalmente hay algo que se llama los primary dealers en, en Estados Unidos. Son los bancos uh -huh. que tienen licencia bancaria, que pueden comprar la deuda y la FED. Somos primary dealers. Entonces, ellos tienen el permiso de comprar deuda, deuda de gobierno. Por lo tanto, se financian con la FED y compran la deuda de gobierno. Por lo tanto, la tasa de la FED es muy relevante para, la, para los bonos de gobierno, para, para las la tasas de interés. Aquí no tenemos ese mecanismo. Por lo tanto, es bastante independiente el Banco Central chileno de la, deuda, de la deuda soberana, aún. No está en ese mecanismo, por lo tanto, puede hacer eso. Así es que, en ese sentido, sí es bastante sana la, la, la relación del, del Banco Central con la economía. Aún, el Banco Chileno. Eh, duele, pesa, claro, pero los desbalances que provocamos el año pasado inyectando la cantidad de lucas, adicional a la, a la, a la inflación que se provocó por, eh, por ganas de abastecimiento, tuvimos la peor combinación posible el año pasado. A ver cómo explicar un poco. ¿Por qué se produce la inflación? Hay tres, tres tipos de inflación. ¿Mm? Hay una inflación de activos, por ejemplo las acciones cuando suben o las casas, eh, que eso es donde se concentra capital En esos activos, en esas clases de activos Pero eso no se refleja en el nivel de precios general ¿m? De la economía no, no se refleja en el IPC O en la UF Si suben las casas, o suben las acciones O suben la renta fija, los bonos No se nota ¿Me escuchan? ¿Sí? Estoy, uh... Sí, 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 te escuchamos Sí. Ah. Eso no se refleja en el nivel de precios generales. La gente no lo percibe En el consumo habitual el otro tipo de inflación tiene que ver con la, con la apreciación o depreciación de la moneda, que es, eh, obviamente nosotros sufrimos mucho con el dólar. El, el dólar se, se apreció mucho y por lo tanto nuestra moneda se depreció y por lo tanto las cosas importadas subieron mucho valor de precio por ese efecto. Entre ellos los autos, por ejemplo. Uh -huh. Yo no puedo creer que un Jimny cueste 15 balos. Y, y, ¿Qué onda? <risa> claro. <risa> <risa> y los otros todavía no son, y, ojo, se va a hacer, ¿no? eh, y el otro, eh, el otro adicional, que es el clásico, lo, lo que siempre vemos es la oferta y demanda. O sea, que nosotros tuvimos eh, mucha disrupción de la oferta por las cadenas de abastecimiento logístico, por lo tanto tuvimos la combinación probablemente de, de los tres. Eh, concentración de capital en ciertas cosas que se, se, que se concentraron en las acciones, por ejemplo, sobre todo las americanas. Eh, Disrupción de la oferta, por lo tanto, aumentó de valor el, el precio por falta de oferta en relación a la, la oferta-demanda y la depreciación de nuestra moneda que hizo que los bienes importados aumentaran de precio. Tuvimos todas esas combinaciones posibles. ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, y por ende, ahora el Banco Central quiere, quiere eliminar esas distorsiones o quiere, quiere dejar que la economía corra eh, porque hay mucho por, por la inyección, obviamente, de, de liquidez y la. la la tasa de política ultra relajada que tuvo hasta mitad del año, hasta mitad del año o sea, Ahora está, corran corra solo la economía Ya no necesita incentivos monetarios, ya no necesita incentivos centralizados en fin. Que corra la economía sola, que le vamos a quitar los incentivos monetarios a la, a la creación de dinero etc. ¿Cuál es el problema de eso? Para, para eliminar la inflación Que el gobierno corre o la parte fiscal corre por cuenta propia o sea, el gobierno, la próxima administración se va a endeudar a dos manos y va a reventar las tarjetas de crédito, y le da lo mismo en la tasa de Va a ser igual. Por lo tanto, no va a restringir la deuda de gobierno y la entrada de capitales de, del gobierno, del Banco Central. ¿Cuál es la ventaja de eso? Que, o, o cuál es la. No, no es ventaja, cuál es la, cuál es la situación particular que todavía no tenemos tanta deuda. Y tampoco sabemos si se va a endeudar tanto el gobierno. Yo creo que sí, ese es mi feeling, que se va a endeudar al mismo nivel que este año, o que el año pasado. Pero es un feeling, tal vez no, ojalá que no. Eh, pero, pero va por carriles paralelos. O sea, la política de la, del Banco Central chileno no va a impedir que, el, que, que si el gobierno se cree endeudar se en a dos manos. De hecho está aprobado en el presupuesto 20 mil millones en exceso de deuda al menos mil millones van a, van a tomar deuda, al menos. Por lo tanto, es bastante clara la, 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 la trayectoria, y, y también es bastante claro que el Banco Central en realidad no puede hacer mucho para, para evitar que la parte fiscal de la ecuación, que es el Estado, le inyecte plata como mico al, al, al sistema. ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es el problema de eso? Que para contrapesar eso el Estado va a colocar impuestos a asesinos, y eso va a bajar la actividad económica. se contrapesa, ahí se... se, se Nivel en el fondo, y llegamos a un punto de esta inflación, se llama eso. alta inflación y baja, baja actividad económica. Eso es súper, es súper mortal ¿no? para la economía, para la confianza. Etcétera. Pero bueno, hay que lidiar con eso en la, el próximo año, o sea, este año. Eh, y también hay que ver los efectos de, de esa deuda, que no la va a parar el Banco Central con este aumento de tasa, eh, en la, el rating soberano, que no, eso también puede ser otro problema, ¿no? lo, lo vamos a discutir. Cuando se produzcan o cerca de ella. Van a avisar la agencia clarificadora, claramente. Empiezan a, a ver señales. Eh, así es que eso, yo no sé si hay algo más que discutir. No sé si los lectores o los editores tienen alguna pregunta. Tú, Galén, eh, Si hay alguna. O comentario, sí. o discusión, o. o, o pelea, no, la, no la, la verdad es que, que es, es
1: muy relevante porque hay un tema también un poco de la, de la tasa de interés con respecto al valor también relativo de las monedas. O sea, la tasa de interés entre bancos centrales, eh, Japón, Europa, eh, Estados Unidos, básicamente, también tiene que ver, ¿no? lo que tú describiste, con, con un, un efecto eh, relativo entre sí. Cuando están todos en cero, uh -huh. o, o cerca de cero, bueno, la verdad es que no compiten uh, una con otra. Un poco como cuando todas las monedas, cuando el dólar baja, el euro baja y, y el yen baja... En realidad, bueno, se mantienen más o menos al mismo nivel relativamente. ¿no? Um, pero en ese caso, eh, si se espera un, un alza de, de la tasa de interés de, de, la, de, la, de la Fed, en realidad está empezando a, a despegarse relativamente y entonces ahí hace que todo el mundo, eh, todos los otros bancos centrales, tienen de alguna forma que... Eh, retener los dólares para que no se vayan a, a Estados Unidos que, que sigue siendo el país Así y es. la moneda de, de referencia ¿Ah? entonces ese es,
0: un, ese es un gran problema porque pueden empezar a colocar controles de
1: capitales claro ah, por
0: ejemplo ¿como claro, Turquía claro sí, ¿Turquía, Turquía colocó controles sí. de capitales asesino en el
1: fondo le, le, para todos los efectos prácticos le confiscó el 25% de los dólares a los importadores a uh -huh. los exportadores perdón. claro entonces si la Fed sube algo ese algo es lo que le va a restar a, a la, al Banco Central chileno, que va a tener que por lo menos poner un algo más para, para reducir el atractivo de, de, de Estados Unidos, para, para, para comprar, digamos, bonos sí. allá, etc. Eh, y eso puede también, porque claro, si, si la FED sube... 50 puntos, bueno, aquí más o menos no, no, no sirve con 50 puntos, hay que, hay que subir 75 puntos o algo así, uh -huh. digamos, un poco más, porque por no, somos, no somos a igualdad. Entonces, la FED podría también tener un efecto inflacionario, eh, de, o sea, no inflacionario, pero, eh, perdón, sobre un, un efecto de subir aún más la tasa, eh, la tasa de aquí, de, de Chile, Um, y, y eso puede ser digamos que sea un efecto más bien deflacionario un efecto que al ser más caro el dinero la, la economía va a tender a, a enfriarse más todavía ¿Mm? es que, Entonces, es que por carreras paralelo.
0: Eh, el, Sí. el combate sí. Del, de la, de, del banco central eh, subir las tasas del central eh, es para desincentivar el, 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 el tomar créditos uh -huh. eh, para desincentivar el tomar créditos privados o, ahí ya habría que estar en la, en la mente de Marcel y de los consejeros, o hacer que los instrumentos de inversión relacionados a renta fija aumenten su rentabilidad, por lo tanto la gente tenga menos incentivo de, de colocarla en consumo y uh -huh. meterla en instrumentos de inversión, depósito a plazo, este, que han subido harto, de hecho están cerca del 4%, ¿no? claro, han subido oh. harto, eh, sí. por lo tanto ese ese ahí yo no sé, ella habría que, insisto, estar en la cabeza de los, de los banqueros centrales, sí. pero o desincentivar la, la toma de crédito, que no creo que haya mucho de eso, o incentivar el que la gente coloque el capital, que tiene el exceso de capital en instrumentos de inversión, que no lo mueva. Claro. Y finalmente lo que, lo que genera la inflación es el movimiento del, 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 del circulante. O Entonces sea, uh -huh. cuando la gente lo estanca, de esa manera, en un depósito a plazo, ¿tú? ¿qué dice que hay? Uh -huh. no, no, no se mueve? ¿no? no consumen. Exacto. Ese, ese yo creo que es el incentivo del... del del Banco Central, el tema de las, de las tasas de interés de, lo, de los bonos, sobre todo los privados, los corporativos, uh
1: -huh. eso es mercado ¿no? Sí, sí. sí. No, pero me expresé, me, me, me expresé mal. O sea, lo que quiero decir es que la, la, el Banco Central chileno va a tener que subir aún más su tasa de interés de referencia sí. si, uh -huh. es, si, la, si la Fed en Estados Unidos sube más su tasa. Sí. Uh -huh. Sí, claro. ¿Cierto? Porque eh, de alguna forma eh, va a ser un poco una referencia, la referencia está subiendo, entonces ellos también tienen que subir uh, seguir un o sea, poco para, para relativamente no ser menos atractivo. ¿no? Pero
0: la equivalencia, sería, la equivalencia sería, ok, prefiero depósito a plazo en dólar en Estados Unidos
1: que depósito en peso en Chile. Claro, más Digamos o menos, de esa manera. sí, a, 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 a grandes menor. rasgos, sí, sí. No tiene, pero, no tiene tan... ¿hmm? Sí, no, y, y lo otro, digamos, que es muy relevante que tú lo habías mencionado también, es uh, si por alguna mala gestión perdemos el, uh, eh, el rating, digamos, de, de, de país uh, de inversión, digamos, el, el, el rating no, de inversión, es, es, porque ahí, efectivamente, un, un 50%, no 50 puntos más en la FED significa que aquí en Chile tenemos que aumentar por lo menos 100. O sea, mm digamos, hace que nuestro efecto, para que tenga un efecto nacional de, de mantenerse atractivo con respecto a, a, a Estados Unidos, nos va a costar cada vez más caro. ¿verdad? Y eso también, eh, por eso que, que ahí hay varias cosas que, 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 que tienen un efecto multiplicador. Por eso que creo que si la Fed empieza a subir su tasa de referencia, eh, a nosotros nos puede también afectar más o menos fuertemente según sea nuestra política y nuestra gestión, digamos, interna de, de, de la economía, de todo. ¿ah? Porque nos va a costar cada vez más caro. Ese es el problema. Imagínate,
0: imagínate el escenario en el que tenemos ese, esa, esa situación. Tradicionalmente empieza a, a caer la actividad económica. Y, por lo tanto, tenemos una tasa, digamos, llegamos a la mitad de año al 6%, 7%. El Banco Central la, deja la tasa de referencia al 7%. Y, y se ve en la situación en la que una, existe una actividad económica cada vez más baja, por lo tanto, tiene la herramienta, supuestamente, de bajar las tasas para incentivar el crédito y la economía, uh
1: -huh, uh -huh. pero no lo puede hacer porque la FED no está lo puede saliendo tasas. Exactamente, exactamente. ¿Y cómo está cómo una cosa? situación muy complicada. Exactamente, <risa> por el, que, el exactamente, por eso que todo lo que ha pasado, los mil millones de dólares que se han ido y todo, es, es muy, muy malo porque es uh, lo, lo que he dicho en, en live anteriores, digamos, el, el problema son los procesos, los círculos viciosos. Los mm. círculos viciosos son, son mortales, de hecho, porque van eh, amplificando cada vez más eh, una cosa que puede parecer menor o que podríamos perfectamente manejar en tiempo normal o en tiempo de buena gestión, pero se va amplificando cada vez más y si toma además malas decisiones encima de eso. La verdad es que ahí es exponencial, digamos. Ahí pum, la cosa explota rápidamente y, y no hay cómo salir. Es, esa eh, para mí es eh, eh, un poco... El temor del efecto amplificador que podía tener una alza de, de interés de la Fed en la mm. situación de Chile hoy por hoy. Digamos. Así que.
0: Yo no Así sé qué voy si bueno. ver
1: mercado. ¿O lo dejamos hasta aquí? Sí, eh, si quieres, ¿La sección de sub? Sí, no sé. revisar es? el dólar?
0: ¿eh? No sé cómo. ¿Votación de.? de el dólar ha bajado mercado. un poco,
1: ¿ah? ¿eh? Sí, sería bueno ver sí. poco, cómo, cómo se, se ubica, sí. sí. Yo creo que siempre es bueno. Si. Si lo Están chequeando lo que comentamos con los mercados reales. Sí, ¿sí la, exactamente, exactamente. Mm. A ver,
0: Déjame ver si puedo... Siempre me pela cable. Este. Chrome es un pela cable. Vamos uh. a... Ah. Vamos a... Jefa, vamos a los, a los mercados. Claro. Para compartir pantalla. Ya. y eh, semanal lo vemos sí. uh -huh. a ver compartir pantalla uh -huh.
1: ¿se ve? ¿sí? sí, sí. Sí, sí. sí.
0: Eh, a ver, estamos en el dólar. Dijimos que el 858. No, el sub lo tenía marcado. Lo tenía, lo tenía marcado lo tenía, ¿eh? El 858. Dijimos que es una resistencia grandota. Claro, ahí sí. de hecho. ¿Mm? Uh -huh. sí. que fue bastante a ver, pegó justo puede buscarle uh
1: -huh. está
0: bueno eso eh, la siguiente sería 834 si no no recuerdo
1: claro uh -huh. 835
0: por ahí eh, también ya la superó y la siguiente, uh -huh. la siguiente etapa sería acá. A ver, Pinta mucho que va a llegar a los 800. A los 800. ¿eh?
1: 800. Sí, mm. sí.
0: Pinta mucho ese, ese trayecto, como que no tiene. Uh
1: -huh. No
0: tiene demasiada resistencia, al menos a nivel de precio. Ahora, la lógica, la lógica fundamental, ya me acuerdo de esa manera. Eh, ¿Cuál es la expectativa de, de, de la economía de este año? Que mmm, van a aumentar los impuestos. Los impuestos se pagan en pesos. Y va a aumentar la emisión de deuda, que la van a hacer en dólares, lo más probable. ¿eh? No en pesos, porque si no, dejan la crema en las tasas de interés. Por lo tanto, sí. la lógica es que se necesiten más pesos y entre más dólares. Por lo tanto, en términos lógicos, yo al menos esperaría que... que al menos por esta etapa, por este inicio de gobierno de, de, de Boric eh, el dólar comienza a bajar ante esa expectativa, para mí ¿okay? ahora ese es un fundamental es una expectativa ¿no? si, eso, si quieren meterse con el con el rey, eh, tienen que tener eh, puntos de entrada y salida bastante específicos ¿no? por TICAR, ¿no? Como, uh -huh. como consejo, pero a nivel fundamental yo esperaría eso, Y ¿okay? como, como viene un una periodo, yo espero yo lo espero, sí eh, un periodo de alta emisión de deuda en dólares, reventar el cubo de la tarjeta internacional, y aparte una, una, una eh, creciente alza de impuestos, eh, que eso te va generando eh, menor actividad económica, o la menor disposición a participar en la economía. Eh, yo esperaría que el, que el dólar bajara. Lamentablemente significa que la actividad económica está bajando, no significa que, 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 que estén entrando capitales, Trigado, van a estar entrando capitales, pero vía deuda. ¿no? Claro, Están endeudando sí. para, para, para ingresar ese capital. ¿no? Mm. Así es que por el momento yo esperaría que esto se estabilizara. Ahora yo, al menos. yo veo, ¿Mm?
1: veo que, bueno, el, el dólar se debilitó ¿eh? también, porque con respecto al euro, eh, subió a uno voy a decir que Yo creo que también hay una, una, un tema de, del debilitamiento del, del euro, perdón, del dólar a, a nivel internacional. De hecho, mm. yo, yo veo, como veo siempre el euro, eh, el euro es una buena forma de, de sacar eh, la, la variable internacional en, en, el, en el precio del dólar. O sea, oh. eh, porque, claro, ahí el euro va varía con respecto al dólar, entonces si, si el dólar se debilita, el, el euro se mantiene más o menos estable. No sé si eventualmente si, si tienes uh, el Euro CLP uh, se, se, se puede ver. Uh, se puede ver como que la, la curva del euro suele ser un poco más. Uh, um, como no, ¿no? Un poco más suave en general.
0: Está pensando.
1: Está, está pensando. Está pensando. Ahí. Ahí. Subió tan, Igual tan se arrancó, bien. mira, Igual, yo no lo había visto, sí. o sea, se
0: arrancó desde los máximos.
1: Claro, claro. Mira, sí, sí. ¿Ah? Entonces, de, de alguna forma, eh, eso, eso, para mí sería más representativo de, del riesgo país Chile, con respecto a una moneda, a una moneda eh, internacional, porque uh -huh. porque saca un poco lo que es el um, lo, lo que es el el dólar, digamos, el dólar internacional, la fortaleza o el dólar internacional.
0: Déjame no, ver en este cómo andamos de... cuáles son los niveles de... ¿De
1: semanal? Sí. Lo que pasa es que yo creo que las escalas, se ve también una baja, pero si uno tuviera exactamente mm. la misma escala, yo creo que sería... Sería menor a, a la que vimos con el dólar. Uh -huh. Pero bueno, eso es un poco difícil verlo.
0: 9.20 y acá. Aquí. Tiene los dos niveles hasta ahora. Eh? Aquí. Tiene proyección hasta los 9.20. Está en 9.41, 9.20. Uh -huh que es más o menos en la misma trayectoria que tiene el dólar en términos claro. de, 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 de libertad de acción con la acción de precios claro ahora efectivamente la, la, el, el euro es mucho menos pensado que supongo yo que, uh -huh. que el dólar en el fondo el dólar el sí. euro no se ve tanto como refugio no hay cuentas en, en euros de hecho
1: me parece sí sí como sí como en chile tanta ¿Mm? sí hay, hay hay cuentas en, en euro aquí varias varía corporativas? no 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 personal privada Ah, no sabía. Sí, sí, sí. ¿Y qué, sí, cuáles sí, son sí. los
0: requisitos?
1: En realidad, no sé. Yo hace muchos años que, que tengo, digamos, y la verdad ¿Era? es que sí, no abrir cuenta nomás. No, no hay un requisito particular. Si tú tienes cuenta en dólares, tú puedes tener una cuenta en euro. Al menos uh, Santander, Vice, digamos que son las. ¿Pero será colo... nominal? ¿Será sí. nominal o realmente tienes la cuenta en euro? No, tiene la cuenta en euro y los cheques emitidos sobre Londres, creo. Uh, cuando tú sacas un cheque, digamos, sí, sí. Eso es un nuevo. No, no, uh, no. Pues, no, a nivel, a nivel de personal en el fondo euro. Sí, sí, sí. Entonces, interesante. bueno. Interesante.
0: Eh, Mira, sí. interesante para la, para la gente que tal
1: vez pueda diversificar en. No en dólares, sino en euro. Lo que pasa es que ser voy, más, a, ¿más? A, a lo que voy es que el euro, mientras, por ejemplo, eh, estaba bajando el dólar. Eh, uh -huh. el euro pasó más o menos de 1.1250 a 1.1360, por decirlo así, ¿cierto? Entonces se ve que el euro se apreció con respecto al dólar, significa que el, el dólar devaluó un poco a nivel internacional, ¿cierto? Que aparte, Entonces, algo muy curioso, aparte algo muy curioso
0: es que, es que venció los máximos del uh -huh. año pasado, el euro. Sí, claro, eso, sí, sí, sí. Eso es muy claramente,
1: adelante. sí, mm. sí. De, de alguna, sea? o sea, yo, yo llegué a cambiar euro a 9,85, que es lo más, lo más alto que me ha tocado. Creo que incluso en algún momento, uno, no,
0: pende buscando pende. alguna casa de
1: cambio, podían tener hasta 9,90, casi tocó 1.000, digamos. Así que, eh, uh -huh. así que, no, yo creo que es interesante porque la tendencia es un poco distinta a la del dólar y creo que la tendencia al euro para mí representa un poco más la la situación como como nacional o sea, el impacto nacional de la situación nacional sobre, digamos, una divisa extranjera ¿ah? y, y, y yo, yo diría sobre el dólar también porque eh, pero sin, sin la variante internacional ¿eh? que, mm. así que bueno es, eh, importante,
0: es importante el estudio de, lo, de, lo, de los activos que tú tengas en el país en distintas monedas porque si crecen todas si en todas se ve un una alza en ese activo, claro. eso es un mercado alcista, de hecho. Sí. Uh -huh. si, si, por ejemplo, el, 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 el activo está creciendo, como lo hemos comentado en Venezuela, o en Argentina, que la, la bolsa en términos nominales sube
1: mucho, pero uh -huh. el peso se deprecia, eh, lo único ah, claro. que está haciendo la bolsa sí. y el activo es compensar la
0: pérdida de valor de, de la moneda. ¿sí?
1: Exacto, sí.
0: Entonces un mercado alcista es cuando suben todas las monedas, o sea, uh -huh. para, para todos los efectos Exacto. Eh, sí. No sé si hay otros eh, lectores que rompen algo, algo adicional. ¿eh? Veamos la, los blue chips de, de suba. ¿verdad? Vete, ¿cómo están? Sí. Oh,
1: uh, yo no creo que fue una masacre ahí. ¿Se recuperó? A ver. ¿no? Nada, tampoco tanto. No, no, no. O sea, se ve, se ve masacre,
0: digamos, porque como acostumbrados a sí, que sí, suba sí. mucho,
1: pero. una masacre. Pero. Sí.
0: A ver déjame deja verlo ¿no? ¿está en semanal también? sí, está en semanal a ver
1: eh...
0: oh justo ese es un soporte y lo no pasó de largo. A ver, uh -huh. ¿Qué otro soporte tenéis un.? Te, yo creo que supongo que como son holders la gente de Bitcoin, y hay gente claro. que cumple y mantiene, sí. lo importante son los puntos de entrada. Yo creo que no me salida, a ¿eh? no. uh -huh. Mira, estoy cerca de un punto de entrada. Eso es una buena.
1: ¿eh? Uh -huh. Sí, yo creo que lo habías comentado... Hace hace poco, ¿eh? que alrededor de los 39.000, 40.000, mm. era, era un punto de entrada, Está, eh, eh, que voy a ser pinta interesante. Bien ese. Uh -huh. sí,
0: pinta bien ese, ese punto de entrada, y ya más más hacia abajo, a ver. ya como si quieren estar muy, muy seguro, ahí, uh
1: -huh. ahí 34,
0: sí. que era, era sí. antiguo también, yo me parece haberlo visto antes.
1: Sí, 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 sí. sí. Ese
0: 34. Mm. Exacto. Esos serían como puntos de entrada, ¿no? como soporte, sea a nivel de precios semanales. Uh -huh. Y resistencia, ¿cuál es el potencial de esto? Eh? Mm -hmm. 58.6. Uh -huh. Sería como una potencial... Sí, pero igual igual
1: repetiría más o menos la, 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 misma, la, la, la misma montaña rusa, es que, digamos.
0: Sí. Lo que pasa es que cuando hay nuevos máximos, en general, sube el techo. Uh -huh. ¿Dónde hay nuevos máximos? En general, no siempre. Claro. Igual cuando hay nuevos mínimos, te baja el, te baja el piso. Uh -huh. O sea, tienes una, una entrada más baja y por lo tanto más atractiva. O sea, cuando claro. se producen nuevos mínimos, ¿no? Uh -huh. eh, en general de lo que uno puede ver si es que eso con bitcoin no sé si quieren ver algo más de blue chip de, 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 de mm. elipsa elipsa está en rango o esa cuestión 44100 y 4500 va a estar ahí rankeando mucho raro así que no, no, no sé si es atractivo eso eh, no sé si tú quieres ver algo más
1: eh, ¿Alén? no la verdad es que ¿No? vale, los lectores para... no se
0: pronuncian así que
1: ETH, Ethereum. Ethereum, sí.
0: Ese es el, el otro rooting de, de, de Subo, ¿no? A veces,
1: a veces. No, no a lo veces muestra, sí. sí, a veces lo, lo, lo muestra también, pero ha sido menos últimamente. Yo creo que ha Payless, sido bastante... ¿es como el de la Este
0: se comporta diferente, ¿ah?
1: Sí. Me... Mm. sí. Quizás porque hay menos holder. Hay eh, Lo que había explicado Sub, justamente, que más gente que, que usa instrumentos, etcétera eh, digamos más de trading quizás, y, y entonces puede que sea un poquito más resistente por eso ¿Mm? Mm, yeah.
0: oh, es bueno ese rango oh, está peligroso uh -huh. ese rango mm. tendría que cerrar semanal sobre este sobre este para, para que esté fuera de peligro, digamos, así al, al menos a nivel de, de, de precio. Mira, no tienen nada aquí, uh -huh. nada que no soporte el precio. Claro. claro. claro uh
1: -huh. uh -huh. Ojo allá, <ríe> para los holder. Claro. O sea, si son holder, da un poco lo mismo,
0: pero, pero sí. ojo ahí, este, este, está peligroso este rango. De, puede ser una baja... Uh -huh. Considerable y no tiene soporte todavía. O sea, hay que soporte. A diferencia del Bitcoin, que tenía como, como se veían como más soporte. De... Claro, ahí
1: Entonces, se, ven velas, mm. se ven velas bastante grandes también históricamente. ¿eh? Se ven se ve rayas por ahí. Por eso como son. Mira no, <risas> no opto no. para cardíacos.
0: Claro, no, no sé. Pero, insisto aquí este, este rango está bien peligroso. Uh -huh. si, si, si cierra por sobre esta, nivel en semanal. Eh, Puede ser una buena entrada, puede. Disclaimer. Programa de entretenimiento, pero pero. Pero mientras aquí bajo este. 1. no, difícil esta, Así es que eso no sé qué otro partido quieren ver. Bonos de Chile. Ese es interesante, De verdad es que no lo hemos visto. Para verlo. Para verlo. El ratio del.. CL10 años. subió hoy día lamentablemente subió y subió harto el bono en pesos no sé si lo ha reflejado acá esto. Sí. Eh, ahí, sí está, lamentablemente está subiendo que es la, la Sí. es la trayectoria ¿no? sobre todo con la Fed subiendo va a empezar a subir tasas y eso va a afectar a todo el mercado de capitales que significa crédito, los créditos van a, van a seguir subiendo, uh -huh. eh, tasa de los créditos y obviamente con ello también las restricciones y las condiciones para, para pedir uno. Eh, lástima, de eso Sí, uh -huh.
1: eh, sí la, la, la verdad es que está muy alineada la... Si uh -huh. tuviéramos la, ahí la... Lo, lo que conversamos con, media, todo con esto. Uh -huh. Sí, la verdad es que, que está, está muy, muy alineada. Ahora, ¿sí si hay, si hay
0: que pensar en, un, en una degradación de, de clasificación? Así ah, no. Ahí sí. sí. Aquí, rango. Claro. Claro. Estamos hablando de, así como rápido. No, no estamos tan claros, ¿no? Ocho fáciles, ocho... Mm, yo creo que sí. sí. Mm, mm. Uh -huh. sí pues sería un rebote, ¡pum!
1: Claro.
0: Eh, veamos, ojalá que no sea esa degradación, pero, pero si se produce, ojo, con los créditos, con los que tienen créditos de tasa variable, ojo ahí, eh, no sé si a esta altura ya lo pueden cambiar por tasa fija, o si conviene, en el fondo, a esta altura ya, a este mm.
1: nivel de tasa. Lo más probable es que no, sí. Lo más probable es
0: que no, y que tengan que bajar el, el, el plazo, el o sea, que no lo puedan tomar a los mismos 30 años, 25 años
1: que lo han Entonces, Yo uh -huh. creo que hay que ajustarse de pantalones. No, no claro, el, hay muchas cosas ya que no, no podemos hacer. No, no, ¿no? Nada, o sea, nada que hacer. No, 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 no. Si sí, sí, no se hizo hace tres años, uh -huh. dos años, la verdad es que ya, ya es, es muy tarde. ¿no? Eso fue 18 de octubre de 2019, ahí cambió todo. Así que.
0: ¿Qué es el tip? La tasa interbancaria está en 5.34. Es bonito también, Sí, ¿Ah? Ha subido también, ¿ah? ¿eh? Sigue mm. subiendo. 5.34 creo que está, ¿eh? En
1: 25 años muy lindo mm, mm -hmm. Ya vamos a llegar al
0: récord, al máximo. Ahora, ¿cuál sí. es el problema de eso? Que, 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 o sea, puede estar indexada la inflación, pero aquí también tuvimos periodos de alta inflación, y mira.
1: Claro, sí.
0: O sea, no necesariamente está indexada la inflación, de hecho, muy probablemente no, está indexada a los riesgos que perciben las instituciones, en la entre ellas, en la, entre las instituciones bancarias o en sus carteras, digamos, ahí es difícil saberlo, uh -huh. pero, pero esa, esa curva está muy peligrosa, o está muy uh -huh. rara. Uh. Y lo que, pro, sí. lo que proyecta eso es que el central va, va a llegar al menos hasta 125. Eh, está en 4, va a llegar a 5.25. Proyecta. Uh -huh. y, y tal vez se pase del tejo y lo haga a 5.5. ¿no? O sea que aumenta 150 puntos. Eso debería proyectar esta curva.
1: Claro. Mm. Sí, hay, hay, un, hay un tema eh, que eso lo podíamos, bueno, para no, no dilatar más, pero un mm. tema interesante es, eh, es que también los, los eventos de crédito que afectan los las casas matrices de los bancos que están aquí en Chile. Ha pasado en algún momento cuando hubo la, la crisis del euro, ¿cierto?, ¿Mm? con, con Grecia y todo, que, por ejemplo, el BBVA de Santander se dice que están como recogiendo capitales, digamos, aquí en Chile y mandándolo ¿Mm? a Europa, justamente para, para hacer caja. Y eso también podría ser algo bastante complicado para nosotros, ¿eh? a nivel interbancario, digo yo. No sé si... si son son, ahí... son
0: balances son balance independientes. ¿eh? O sea, sí. si, si están mandando capitales porque lo pueden hacer, por los ratios que
1: tienen de, de encaje, etcétera, etcétera. sí No pero, van a poner en riesgo la... la, la no, la no van a poner en riesgo, pero no. pero por eso pienso en la interés interbancaria, inter porque tú, tú puedes reducir un poco más tu... Eh, como tomar un poco más de, de riesgos acá, digamos en la liquidez, en la liquidez, en básicamente. No sé, eso bueno, bueno, es que si tú mandas eh, de tu capital acá o tú mandas dinero de, a tu casa matriz en, en España, ¿Mm? tú mantienes tu posición aquí un poco más débil a nivel de liquidez como banco. ¿Mm? Entonces, eventualmente, si se sabe. Eh, los bancos a lo mejor no se van a prestar eh, de, de ah. la misma confianza a sabiendas que el otro banco es un poco más, menos líquido que antes, porque, porque lo despojaron un poco, digamos, de, de su liquidez para alimentar sí. a casa matriz. Estás y, tirando y... el dato ya, el dato ya, el que entendió, entendió, entendió en el fondo. Pues. <risa> claro, o sea... ¿Entendió, entendió pero... en
0: qué banco tenéis que estar y en qué es, No,
1: ya, está claro. Ya. <risa> no, 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 no es... O sea, son los bancos que tienen casa matriz afuera y, y fuerte, digamos. entonces. Pero en fin, todo eso es solamente para, para decir que esa tasa interbancaria... Claro, puede, es, puede mermar
0: mucho la, 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 la calidad de los activos o la reserva claro. y eso te puede generar más desconfianza. Probablemente claro. no te genere una insolvencia ni mucho menos, pero puede, puede, puede aumentar mucho más esta tasa. Y eso entonces, obliga nuevo, la, al banco central eh, a, a subir más
1: Claro, o sea, de nuevo, en el tablero que tenemos como piloteando el avión, digamos, ahí son luces rojas que pueden aparecer a, a ver, por eso es interesante mantener un, un ojo sobre esa tasa de interés interbancaria. ¿no? Que... Yo diría que púrpuras con verde las luces, o ¿sí? sea, bien, guasones canales? Sí, <risa> porque, porque de alguna forma es lo, exactamente lo que tú estás diciendo, la confianza, o sea, cómo medimos ah. la confianza en el dinero, yo creo que la tasa interbancaria es súper importante. Es súper importante, eso, eso es la, la
0: confianza entre instituciones bancarias y las instituciones Exacto. bancarias tienen, gente, tienen gente las de carteras de crédito y aparte tienen las carteras de crédito de, lo, de, lo, de, 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 de los activos, de los créditos, sí. de la economía en el fondo, tienen de la las economía. carteras de, de sí. los dividendos, de los
1: créditos son de comerciales. profesionales, comercial. claro, son Por eso, son o sea, si se empiezan a confiar sí. entre ellos, uh, Exacto. Significa que están descubriendo las carteras. Significa sí, que están descubriendo sí, la sí. economía
0: del claro. país, básicamente.
1: Por eso es muy, muy relevante como índice de confianza Muy relevante. ¿no? Sí, sí. Así que bueno. Yo creo que eso,
0: yo estamos. Voy a sí. terminar de compartir. Eh. eh se alargó bastante el programa, casi completamente. Sí, al final ¿no? íbamos a ser cortita, pero. No iba a ser corta.
1: Así
0: es. Pero al final se alargó igual. Eh, es que es muy entretenido conversar este tema. Ojalá lo, sí. lo hayan disfrutado lo, lo, los auditores y lectores. Estuvo muy entretenido, estuvo muy, muy divertido esto. Así es que, saludos a los lectores y auditores. Ya terminamos ya con, 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 este, con esta revisión más, más extensiva de los mercados. Eh, Saludos también y un gran abrazo a Ben y a los chicos, de a Pablo y a, y a Sub, ojalá estén disfrutando. Y a Sub
1: también, sí, claro, sí. Están disfrutando. la próxima familia. semana nos veamos de nuevo. Sí, de todas maneras. Y, y eso,
0: me despido, lectores, estimadísimos lectores y auditores, ojalá lo hayan pasado bien. Y nos vemos la próxima semana. ¿Mm? Muy bien. bien,
1: buenas noches a todos. Buenas noches. Un placer, como siempre. Un abrazo es a muy todos. Bien.